0: Sejam todos bem-vindos à Estação 42.
1: Smile, though your heart isaken, smile.
2: Saudações, senhores, senhoras e senhoritas! Aqui quem vos fala é o João Victor e tem um Asilo Arca na minha cidade.
0: Olá, pessoal. Meu nome é Matheus. Eu tô aqui comprando minha tintura de cabelo
3: verde. Olá, pessoas. Meu nome é Dice e eu só queria dizer que não foi preciso. Um dia ruim para fazer um Coringa nascer, mas sim uma sociedade que não se importa com o dia ruim das pessoas.
0: Sim, hoje vamos falar sobre o tão Falado Coringa, o filme de Joaquim Fênix que tá contado para Oscar, né? Palmas! E hoje com um novo convidado, Dice, veio conversar aqui hoje com a gente sobre o filme do Coringa, todas as facetas que esse filme trouxe, e mais algumas coisas, não só Coringa, né, o universo da DC geral, a gente acabou caindo, acabando pra esse caminho.
3: <risos> é impossível não divergir, né?
0: Exato. Certo, então eu fico com esse maravilhoso programa após o giro pop.
2: Olá,
1: galera! Aqui quem tá chegando é a Lê Maiura. E o João! vamos trazer algumas notícias mil grau maravilhosas pra vocês.
2: Mil grau. Mil vamos grau. aquelas notícias gostosas.
1: Maravilhinhas para completar o seu dia. Bom, vamos começar a falar do nosso maravilhoso lolzinho. Nosso vírgula.
2: Beleza, o nosso que eu digo meu telespectador. espectador isso aqui é muito é muito injusto isso aqui porque com todas as pessoas que gravam esse giro pop só eu que não jogo lol o Matheus fala de lol você fala de lol
1: é, ah oh, João isso daí é um sinal para você começar a jogar o também eu rezo todas as noites para não cair nessa vida <risos> gente é, falando um pouco aqui que recentemente nos 10 anos de lol foram foram, a gente foi bombardeado com um monte de notícias que vão ter jogos mobile, jogos de carta. E quando nós achávamos que tudo tinha
2: acabado, o que que surgiu? O que que surgiu, João Vitor? Ai. É... novas skins, Patrixie. <risos> Você está quase
1: certo. Feito um anúncio sobre a True Damage. Quando achávamos que tinha acabado, um novo anúncio foi feito sobre a True Damage, que será... As novas skins de um novo grupo musical E dessa vez vai ser com uma pegada mais break e tal Só que o que nos pegou de surpresa é que a Kari estará novamente Depois de sair da KDA Ela está com o grupo True Damage Junto com a Kianya, Yasu, Echo E a nossa mais nova personagem Senna Lembrando que Kiana e Senna vão ter as skins versão
2: prestígio. Versão prestígio é chocolate? Não, caro João Vitor. É, <risos> <risos> é isso que... É
1: isso que tra... é, a gente tem a nossa maravilhosa piada oferecida pelo nosso querido Carlos Alberto de Não, Nau... obrigado pela nossa grande praça, maravilhosa. Não foi... <risos> foi uma dúvida válida. <risos> Não... É uma, é uma versão alternativa da skin. Skin cario. Mais uma fiadona, gente. Estamos aí em mil graus na praça nossa. Daqui a pouco seremos contratados. A praça nossa ainda existe? Sim. É muitos anos de praça. Né? Mil emoções. E nós veremos como que vai ficar essa, esse maravilhoso conjunto de... A, 10 de novembro que vai ser lançada a música oficial. E também lembramos que na versão brasileira quem está dublando o eco é nada mais nada menos que o Emicida.
2: Grande Emicida
1: grande emissida, eu fiquei surpresa, mas ficou maravilhoso, de, de verdade, eu gostei muito.
2: É, tênis vai ter, é uma música mesmo, vai ter no Spotify e tudo?
1: É, provavelmente vai, vai ter, porque vai explodir, que nem a banda Pentakill, que nem as, a ah. única música da KDA, que quem ah. sabe, mas pro futuro tem uma nova música aí da KDA.
3: É,
2: sabe o que também que tá no Spotify, Alessandra?
1: O que João?
2: O nosso podcast, Alessandra! Uhul! Novo <risos> podcast! Exatamente. Ai. Mas, continuando agora, falando de cinema, a sétima arte, é, Animais Fantásticos 3 será ambientado no Brasil na década de 30. 1930, Nossa. Alessandra. Hum. Junto com o Zé Carioca, dançando com a Carmen Miranda.
1: Você quer ir à Bahia? Não, você já foi à Bahia?
2: Eu, eu não gosto de aquele... Eu não consigo assistir aquele filme. Eu tenho agonia. Eu não gosto de desenho com live action. Acho bizarro. Bom, a Warner Bros. confirmou que o terceiro filme da franquia de Animais Fantásticos vai se passar no Brasil na década de 30. Segundo as, as informações do Deadline, que é um site americano, se eu estou enganado, que solta várias notícias em primeira mão, o Brasil será o terceiro país... Na verdade, esse filme devia se chamar... Harry Potter ao redor do mundo, né? É Harry Potter sem Harry Potter ao redor do mundo.
1: <risos> Por que, João? Harry ah,
2: porque Potter. cada filme é um país diferente. E vai ser no Brasil. É, o, segundo, o segundo filme eu não curti, eu achei muito confuso.
1: É, muita gente coloca essa crítica em cima dele, né? Muito, tem muita gente do lado defendendo, falando que não tem o que se confundir, mas outras pessoas falaram que teve alguns pontos falhos, né? Mas...
2: É, tem o que se confundir sim. Falhou no roteiro a senhorita J.K. J.K. falhou. Bom, Me tira o... uma dúvida,
1: João Vitor. Será que é por isso que estão demorando tanto com o lançamento, com a data oficial desse lançamento?
2: Pode ser que sim, pode ser que sim. Eu acho que é interessante eles ouviram o público. Não totalmente, né? Porque o público é louco às vezes, né? Mas é importante ouvir o feedback da galera. A galera do mundo. Bom. É, não focar nos brasileiros, né?
1: Que senão o negócio não vai ficar tão legal.
2: Não, já focaram demais no Brasil, né? O filme vai ser aqui no Brasil. Bom, o primeiro filme se passou nos Estados Unidos em 1927. A continuação foi na França, não faço ideia do ano. E o terceiro filme vai se passar aqui no Brasil, no Rio de Janeiro. Nossa, eu quero ver isso. Nossa, que bizarro. É, aqui no Rio de Janeiro, na década de 30. O Zé Carioca já existia, não é? Não sei. A gente provavelmente falou o ano... A gente provavelmente falou o ano da criação do Zé Carioca no primeiro programa que Nossa, gravou.
1: Primordial. Mas
2: eu aconselho a, a ninguém a ouvir o primeiro programa. <risos> é Vitor. Você está, está votando a, a nós mesmos, por quê? Porque <risos> era muito ruim. Mas... O Sachi também informou que além do elenco dos primeiros longas, eh, retornar à produção, a atriz Jessica Williams terá um papel bastante importante nesse terceiro filme. Ela apareceu brevemente nos crimes de Grindelwald e ela vai viver a professora Ilali Lali Hicks. É o Spotterhead, se alguém conhecer essa personagem, eu não conheço.
1: E vão fazer várias brincadeiras falando que o nome dela é como Ilali Lali. Podem esperar, tem certeza.
2: Nossa, que baixo. <risos> As filmagens estavam marcadas para começar esse ano, mas terão início apenas em fevereiro de 2020, meu Deus, vai
1: É, se bem que, ó, 2019 tá indo embora, 2020 tá batendo aí na porta já pra entrar, não tá tão longe assim
2: É, mas vai começar ainda, a Warner definiu a estreia de Animais Fantásticos 3 para 12 de novembro de 2021, nos Estados Unidos Aqui devia chegar antes, né, vai ser gravado aqui
1: é, poderíamos ter. Ou será que eles
2: não vão gravar aqui, só vai ser tela verde e vão fingir que estava no Rio de Janeiro. Não
1: sei, hein, cara. A gente vai ter que esperar pra ver isso. Teve um Veloz e Furioso que realmente foi filmado aqui, né? No Rio de Janeiro. Não vai ter tela verde, né? A gente espera que o Animais Fantástico faça a mesma coisa. E continuando um pouquinho mais sobre os games, vamos para as versões mobile. Para quem ainda não sabe, foi lançado Mario Kart Tour, que nada mais é uma versão para iOS e para Android do nosso maravilhoso Mario Kart. Você já jogou Mario Kart? Viu?
2: Eu já joguei uma vez. Gente, eu, eu falo que. É, não, na... eu vou confessar que eu acabei de mentir, nunca joguei não. <risos>
1: sem Sensacional, tá muito
2: mentiroso. Mano. É, mas oh, é que tem... o Mario é exclusivo da Nintendo, não é? Se eu tô enganado, tô falando besteira Sim. aqui. Não, eu não mas... tenho acesso a consoles da Nintendo, entendeu? Olha, João Victor, okay. nós já aprendemos que
1: amigos não mentem com a Eleven, então...
2: Ai, desculpa Eleven. <risos> não, eu me enganei, eu pensei que eu tinha no Nintendo, foi um engano, um equívoco.
1: <risos> foi um equívoco.
2: É, eu me retratei, Ele... me retratei aqui.
1: Isso que é importante. É, para quem não conhece, como o João Vitor, ele é um jogo de corrida que você...
2: Não, eu tem... conheço, né, Alessandra? Tá achando que eu sou um idiota, né, senhor?
1: <risos> você pode ter ofendido quem não conhece, e agora? Onde está tá, seu Deus agora?
2: Porque a gente pode ter ofendido quem não conhece. Não, eu conheço, né, eu conheço o jogo, eu só nunca joguei, porque eu não tenho acesso. Eu sou baixa renda. Mentira, Sim. mentira, eu não sou baixa renda. Eu só não, não tenho o Nintendo Switch Nem nem, um jogo. nem metade dos gamers tem
1: Porque é maravilhoso Só que o nosso bolso não, não tem Esse privilégio claro. Bom, galera O que mais nos surpreende nesse jogo É que ele teve 20 milhões de downloads Em 24 horas Legais ou ilegais?
0: Legais
2: Ah, tá, que bom
1: Essa pesquisa foi feita somente no, 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 Na Play Store Na Play e na... Store?
2: Ah, é pro é. celular? É pro celular? É para celular, o é vítima. É de graça? É de graça? É. Ah, eu vou baixar então, gente. Meu celular aguenta agora.
1: <risos> gente, eu recomendo a todo mundo que gosta de Mario Kart. Tá disponível para iOS e Android. Baixem, tá maravilhoso. Eu gostei bastante. Baixem e dê uma olhada, porque tá muito bom. João John Vitor, pronto? Agora você... Pode... A
2: gente pode jogar
1: vai... junto, Alessandro? online? Eu não sei. Eu só joguei um pouquinho pra ver como tava. Eu achei maravilhoso não sair, então não sei mais. Seria
2: fantástico. Eu ia te chamar sei... todo dia pra jogar. Pronto. A
1: gente vai descobrir isso. Agora pronto. Não é viciado em lá, vai é ficar viciado em Mario Kart. Vai ficar que, é que os amiguinhos.
2: Eu gosto de jogar com o Mario Verde.
1: <risos> o famoso, eu gosto de jogar com o Mario Roxo.
2: <risos> Ai, gente... Muito bem, quais são os nossos recados da paróquia?
1: Gente, siga-nos no Instagram, no Twitter, acompanhe nossas lives na Twitch, é, curta nossa página no Facebook e escutem os nossos podcasts no
2: Spotify. Spotify, Google Podcasts e Apple Podcasts. É isso aí. Tenho pra todos os gostos. E Alessandra, se você quiser falar Não, se você não, se você quiser falar comigo, você me manda uma mensagem. Se qualquer outras pessoas que estiverem falando, ouvindo esse podcast quiser mandar elogios, sugestões, parcerias ou críticas construtivas, não no xingue. É. Escreva para contato, checkpoint gmail.com Bom, ficamos por aqui. Fica com o programa de Coringa. Joker, o palhaço? Joker, o palhaço. A Alessandra não está nesse programa. Infelizmente, galera, sinto muito. Mas... Ela foi pra praia.
1: Mentira,
2: <risos> gente. Eu
1: estava na BGS.
2: Oh, Oi. me desculpe. Eu... Ela entrou como cosplayer. <risos> <risos> gente, eu espero
1: muito que nós, nos... que a gente se trome no evento. Porque a pode estará lá também. Assim, espero Deus. <risos> e... Que evento, que evento, é esse? Nossa família. que
2: evento é esse? Que evento que a gente vai se trombar, Alessandro? <risos> a BGS,
1: João Vitor. Eu continuo falando da
2: BGS. Ah, BGS no ano que vem. <risos> Exato. Ah, vamos nos trombar. No ano que vem, vamos tentar. Vamos tentar estar presentes. Por isso, nos sigam, porque as pessoas não valoram os números nas redes sociais. <risos> Sim, gente. É isso. Beijos. Não, eu tinha um novo... Novo, eu ah, ia falar é de des, despedimento. Eu tinha uma despedido. nova, eu tinha uma nova despedida. Era abraço, um abraço para vocês, um beijo na testa, que é ternura.
1: Beijos de luz, galera, nós
2: vemos da próxima. Até. É, foi meio inesperado esse assunto, né? Pauta-pauta caiu e surgiu o assunto do Coringa, que é. Acho que estava mais bem encaixado com a atualidade.
0: Não é de hoje, era pra ser do <risos> Doutor Destino.
2: Nossa, nada a ver, Doutor Destino. A Agi... gente. Então, assim, vamos pra começar. Quem é aqui que tava empolgado antes do filme?
3: Eu.. Que tava... Nossa, e... <risos> Hum. É. Não. Eu, <risos> eu, eu, eu vi o primeiro trailer e falei, putz. O filme do Coringa, hype do Coringa, ai. agora a mania é palhaço, agora Coringa pra lá, Coringa pra cá, agora vão transformar vilão em herói, ah, não vou ver essa merda aí não. Aí saiu o segundo filme, é, aliás, segundo filme não, o segundo trailer, aí eu falei, caraca, olha essa música, olha esse, essa expressão, olha esse personagem, aí já ficou mais interessante. E eu fui de aleatório assistir, não sei vocês, mas tipo, a gente tava lá e falou, vamos, vamos. E assistimos, tá ligado? Sem ah, eu, fácil,
2: pensei, tá? Não, eu pensei que você tinha planejado assistir.
3: <risos> Era o que tinha, que tá passando? Ali no cara vai tomar o cinema. Tava na casa de uns amigos, eles, ah, a gente vai cortar o cabelo, ah, vou lá com vocês. Aí um deles falou, oh, tá passando o Coringa, vamos assistir eles? Vamos. Então beleza. E assim a gente pensou dinheiro. <risos> Aqui, né?
2: No meu caso, eu não... Não, eu planejo, porque eu sempre vou assistir filme de uhum. quadrinhos. Sempre que... Eu, eu geralmente... Eu adoro ir no cinema. Então, sempre que uhum. tem algum filme que me chama atenção, eu... Eu estou lá. Até porque eu pago uhum. meia a gente sempre está lá, né? É... <risos> Mas eu sempre estou lá. E filme de quadrinhos... Mano, eu fui a X-Men.
0: Não, sabe? você foi.
2: Eu fui a X-Men em Fênix Negra.
3: João!
2: <risos> ah, a gente tem que ir lá pra, pra ver, né? O que que, que que acontece mas é, é, então complicado. eu sempre estou lá eu não eu não vou falar assim nossa eu estou nossa como eu estou empolgado para assistir Coringa mas a gente eu sempre fico curioso e não vou falar que eu tava no hate nossa esse filme nada a ver mas a gente sempre ficou curioso e com um pé atrás com a DC e
3: uhum.
2: e um pé atrás com a descer mas e você fica meio receoso, não só pra ser ADC, quando eles falam assim, nós vamos fazer um filme do Coringa, só que sem o Batman. Aí você fala, hum, potencial para dar merda, né? Porque uhum. porque aí você tem chance de dar certo, mas tem chance de dar muito errado, porque você tá mexendo numa forma que geralmente, normalmente dá certo, né? Sim. Então é complicado quando você vai fazer isso. Mas eu sempre vou ver o... E eu não estava no hype, eu falei, não, vou assistir, o pessoal aí tá falando bem, mas vamos ver qual é que é. E me surpreendi, é. eu acho que é até melhor que se eu estivesse no hype, porque às vezes, às vezes você tá no hype e você acaba se decepcionando.
3: É, os então, é de segredo que... da vida nunca ter expectativa de nada.
2: É, exatamente, eu acho que o <risos> único filme esse ano que eu estava muito na expectativa era Vingadores, e eu não me, eu não me decepcionei no final. Do, hum, um conjunto de tudo, assim Algumas coisas você gosta, algumas coisas você não gosta Mas no é. conjunto de tudo Nossa, eu adorei Mas geralmente eu não fico muito Muito empolgado assim, senão você pode se decepcionar.
0: É que assim, a DC, realmente, ela vai decepcionada há tempos. E acho que uma das grandes decepções foi o Esquadrão Suicida, que no trailer mostrou aquilo tudo. Ó, meu Deus, um mega filme e não foi nem metade.
3: <risos>
0: então, e o trailer do Coringa, o primeiro, eu já me comprou no primeiro trailer. Eu já fiquei hypado desde o primeiro. Aquela ceninha final é, dele andando...
3: Sério? No primeiro?
0: Nossa, Lu, aquela ceninha final dele andando com o um buquê de flores e a música aumentando assim no final do trailer. Eu falei, meu Deus, não acredito que estou caindo na armadilha da DC de novo. <risos> 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 Só que eu comprei total, velho Eu falei, mano, é que assim É realmente, que nem o João falou, filme de vilão assim É complicado, porque você tirar o herói Que é intimamente ligado ao vilão Você começa a pensar, que história vai ter, que nem Venom Venom foi um filme que também sofreu disso Tipo, caraca, como é que você vai contar a história do Venom Sem o Homem-Aranha, sabe, é assim
3: Né, por que que ele parece Uma aranha sem o Homem-Aranha, né
0: Exato, aí tipo eu fiquei, pensando, pô, talvez dê certo Talvez, porque como, pensando bem, quadrinhos tem essa coisa de vários universos, eu pensei, ok, eles vão tentar, então, criar uma nova história, sabe, que nem... Eles falaram que é uma história original, realmente, mas que você nota uma certa inspiração ali no Piada Mortal,
3: assim, nessa coisa do dia ruim. E de várias outras partes do Coringa, né? Só
0: então, comentar rapidinho, uma cena que me lembra, que é de outra história também, é no final, sabe, quando ele já tá no talk show, lá como Coringa mesmo, trajado... Quando ele beija a psicóloga É do Cavaleiro das Trevas Eu, eu fiquei pensando nisso Eu vi aquela cena e fiquei pensando Putz, onde eu vi isso? Eu peguei o Cavaleiro das Trevas pra dar uma olhadinha essa semana E é de lá, quando ele tá vendo no talk show lá Falando, o psicólogo lá falando Não, o Coringa é o cara recuperado Era o um Batman que causou todo esse trauma nele Por isso que ele era desse jeito, né? Mas, nossa, eu achei incrível também o filme. Foi legal trazer, tipo, ele... Que, ele nunca foi trazido dessa maneira. Ele é sempre um cara comum, você pegar, tipo, a história dele. Ele é meio que um cara comum que tio de ruim enlouquecia, né? Nessa noite, já começa com uma pessoa já meio atormentada, né? Por um problema psicológico.
3: O que faz muito mais sentido, inclusive. Eu, eu também, eu achava que era uma coisa do filme. eu descobri que existe mesmo e que o Fênix... O Phoenix, ele foi num, numa ala psiquiátrica de pessoas com essa doença pra fazer a pesquisa de ator, né? Pra fazer o laboratório de teatro. E ele conviveu com essas pessoas e tem mesmo isso, tá ligado? Eu fiquei, caramba, é sério? Que horrível, porque... Horrível não ser a pessoa em cima, si, tipo, você vê no filme, às vezes quando ele tá rindo e você quer que ele pare, porque você sente agonia, você vê que ele quer parar de rir. Ele tá desesperado, pra... ele tenta se, se sufocar e você fala, não, para de rir, mano, os caras vão te bater. E, e ele não consegue, é muito triste, velho, é doído. Em
0: vários momentos você nota que ele tá rindo, mas é aquele riso que. Boca tá rindo, mas a expressão é de choro.
2: É muito agoniante isso. O que, eu, o que eu imagino que seja muito difícil, né? Porque ele tá, tipo, em com, um, dois contrastes de emoções ali, né? Sim. Com olho, ele tá é, desesperado, porque ele não quer ficar rindo daquele jeito, enquanto ele está dando aquela gargalhada. Exato. Uhum. Sei lá, tem uns momentos que você nota que ele gargalha, assim, desse
0: desespero por causa do transtorno, mas também ele tem todo gargalhar, tipo, como uma pessoa normal, que nem né, quando ele sai lá pra falar com o chefe, que ele dá uma risada pelo corredor, na hora que ele vindo na esquina, ele para, na hora, sabe? É, é muito, muito bizarro. Ele, indo normal. Esse preço muda tão rápido que é assustador. <risos> Como ele muda.
3: veterano dele, né? E eu, eu queria comentar, do, citou o Esquadrão Suicida. O primeiro trailer dele me afastou bastante justamente por causa do Coringa. Fora na animação e no quadrinho original o Coringa de fato apareça. Mas aí eu pensei, ele não faz parte do Esquadrão Suicida. Então por que que o trailer, tá dando tanta ênfase nele, tipo se você contar os minutos do trailer, 40% foi o Coringa aparecendo, se você faz isso num trailer, é porque ele vai ter uma importância na história, e esse foi o meu medo do filme do Coringa porque o, o Coringa do Jared Leto no Esquadrão Suicida ele tava lá pra aparecer o Coringa, pra vender mais o filme mas ele não tem importância nenhuma pra história. Aí eu pensei, putz, vamos fazer um filme do Coringa, só porque todo mundo tá numa fase de amar o Coringa, então vamos fazer qualquer coisa do Coringa. E eu, eu admito que eu errei mesmo nessa minha previsão, porque não é qualquer coisa do Coringa.
0: É engraçado, porque assim, ele em parte me lembrou, como ele traz esse Coringa até mais real, ele me lembrou um pouco a trilogia do Christopher Nolan, sabe? O Batman do Nolan. Essa coisa, tipo, gota ali, aquela cidade suja, acabada ali, aquela gota eu adorei. Então,
2: eu acho que essa Gotham do Coringa, de 2019, ela é muito mais decadente que a do Nolan. A do Nolan tá maravilhosa, velho. Pelo amor de Deus. A do Nolan era é da cidade, de...
3: Mano, cidade então, molimpa, né?
2: É, <risos> e, eu, e digo mais, digo mais. Aquele, o Arkham, que o Arkham não é aquele castelo fora da cidade, que nem geralmente é nas histórias do Batman. Tá psiquiátrico, né? É um parece... hospital. Parece, inclusive, <risos> muito interior do hospital público aqui da cidade, velho.
3: Justo. Eu... Nossa, você não precisa transformar é... em algo sombrio. É só você realmente ir num hospital com baixa aplicação de renda governamental e você vê como o negócio é assustador. E você vê que ela tá realmente abandonado
0: que nem quando a assistente social falar pra ele, ó, oh, tipo, nossa conversa vai acabar, pararam de mandar o dinheiro, né? Você nota que ali tá realmente bem jogado.
3: E ela mesma já tava ensacada com o trabalho, tá ligado? Como muito profissional de muitas áreas. Sim, você nota pelo jeito dela. Opa da cidade de Gotham,
0: E você vai conhecendo ele, essa vida dele, esse trabalho dele como palhaço, né? E depois você conhece a mãe dele, né? Que ele vive assim pela a mãe, né? Ajudando ela. E ela nessa coisa, não, Gotham precisa dos Wayne, os Wayne são bons, os Wayne vão ajudar. E engraçado que uma coisa que eu vi, tipo, que você pega as histórias do Batman. O Thomas, principalmente, é mostrado como um grande homem, né? Cara, não! Thomas Wayne um grande homem e tal... E no filme ele é um escroto! Ele é muito escroto!
3: O filme traz uma coisa que é muito interessante porque é um outro lado, né? O Batman, o Bruce Wayne, sempre retrata o pai como o herói, né? Que morreu tragicamente, mas ele é humano! E ele é um humano não sendo, usando, não pré-julgando, mas ele é um humano milionário. E geralmente milionários chegaram lá abraçando o capitalismo. E isso, muitas vezes, não generalizando novamente, exige uma frieza excessiva, um, um abraço do capitalismo. E ele é um capitalista ferrenho, tá ligado? E ele fala, ele não é porque ele é mau, mas ele não tem sensibilidade nem empatia com quem... Não subiu na vida, é a lei da meritocracia pra ele, né?
2: É, é que eu, eu já vi uma pesquisa uma vez que falava que algumas profissões exigiam que você tivesse o perfil de um psicopata. Que é o caso, e eu acho que e era o CEO de empresa, tem que ter o perfil de um psicopata. Porque se você tem que ser frio pra lidar com... Com tudo aí, como, como foi o, o Dice falou.
0: Isso me lembra que nós temos os quadrinhos, uma das versões do Batman, que é o pai dele, é o Thomas, que se torna o Batman. E o Thomas é considerado, mas ele é bem mais cruel, se não me engano, que o Batman Bruce Wayne. Ó, tem, duas pistola, né? tem duas pistolas, né? É, tem duas pistolas. você já nota por aí.
3: E a mãe dele vira o Coringa.
0: E se a mãe vira o Coringa ela enlouquece com a morte do Bruce, crer. aí você já nota como o cara tipo... O filho não, o filho dele virou o Batman, mas o Batman tem todo esse código de honrar. Não mata e tal, quebra o
3: onça ali, ok? <risos> Só não tira a vida. Vive para honrar o pai e a mãe, né? Exato. Ironicamente.
2: Mas eu, eu fiquei com um pouco de medo é, quando começou essa história dos Wayne. Eu falei, ah, estão fazendo... Não, porque sempre a premissa do filme... A premissa não, eles sempre venderam esse filme falando assim Vai ser uma história isolada do Coringa
0: Isso Aí você fala,
2: ok, porque a gente tem muitas graphic novels Que são histórias isoladas e às vezes não tem nada a ver com, com o resto do universo Por exemplo, a gente tem uma HQ que é do Brian Azarello Que é, cu, chama Coringa
0: Ah, é ótimo essa HQ
2: Que ela conta, é, o Coringa saiu do Arkham Eu não sei porque que libertaram ele, eu não lembro agora
3: Bom <risos> comportamento
2: Mano, que maluquice. Por que que libertaram,
3: libertam o Coringa, né? Mano? É...
2: Acho que é, é nas primeiras páginas. Isso, é no comecinho. E eu não tenho Eu não lembro direito porque que fizeram isso. Mas ele começa a tocar o terror na cidade. Ele sai do arco, ele começa a. Até aquela vida de gangster dele mesmo, né? Porque algumas versões dele tem isso. E ele faz muita coisa até o Batman aparecer. É tipo uma HQ só do Coringa. É, é ele e um cara que ele contratou para meio que
0: fazer o, o motorista dele, né?
2: Isso. E eu não sei por que, que o Batman demora tanto pra aparecer. E é uma HQ só do Coringa. E essa, essa história, ela não, é, ela não se passa no universo regular da DC. Ela é mais isolada. Então, por mim, tudo bem. Se você fizer um filme do Coringa, uma nova origem aí pro cinema, eu acho que é a mesma. É uma via de duas mãos, né? Você pode fazer isso no, na HQ, faça isso no cinema também. Sim. Mas aí. Nenhuma
3: a... HQ. Nenhuma não, tô sendo exagerado. Mas muitas HQs não seguem o mesmo multiverso, né? Às vezes, duas HQs têm histórias completamente diferentes, mundos completamente diferentes. Então, os filmes são multiversos diferentes também, né? Não tem problema nenhum.
2: Eu não sei, eu não sei como que funciona, não sei se o artista fala ó, oh, tô fim de fazer é, uma história aí, só que ela não, não vai estar tá ligada com as outras coisas... Aí ele mostra hum. a proposta Ou alguém chama Ó, oh, faz uma história aí no... O editor chama Não sei como que funciona isso Mas tem muitas, hum. né? Então Porra. quando fizeram Fizeram o... Falaram Isso do Coringa Eu hum. Eu já tinha aquele pé atrás ó Ok, mas é uma parada Difícil de se fazer, né? Que nem teve o Venom não... É aquele filme, né? Aquele filminho aí, né? Sim. Foi, foi legalzinho, né? Mas... É, engraçado. Fez sucesso. O pessoal gostou, né? É, teve uma bilheteria boa e tal, mas...
0: Vai ter a continuação, né? Confirmar.
2: Vai, vai ter a continuação, mas não é aquela coisa que você fala, nossa, mas que filme maravilhoso. Entendeu? Eu, não tenho, eu, pelo menos, não tenho filme. Ó, Qualquer dia eu vou pegar um filme, o Venom pra ver de novo. <risos> assim, eu me diverti no cinema, bastou. É, então, beleza. Mas aí a gente tem isso aí Aí quando começaram a falar do Zwane, Aí eu falei assim, ok, eu gosto do Zwayne Aí começaram, é. aí aquela mãe dele falou assim Ah, eu tive um caso com o Bruce Wayne nossa o Bruce Wayne
3: Aí o filme ficou mais dark ainda
2: né? é. Não, com o Thomas Wayne Aí eu Aí eu fiquei meio assim, aí eu peguei e falei assim Hum, complicado é. né, já estão mexendo demais aí Quando eu falo isso
3: também mais... Colocaram ele de irmão do Bruce Wayne eu fiquei "Hum.
2: É, porque aí uma coisa é você ter liberdade pra, pra mexer com o personagem Uma coisa é você começar a, a deturpar muito o que as pessoas geralmente conhecem E você acabar se perdendo lá, Porque você fala assim, não, eu vou mudar isso e vou mudar aquilo E vai ser, nossa, vai ser uma coisa maravilhosa Aí você acaba se perdendo nessa tanta de. De mudança quando se podia se reter Há um... Algumas mudanças mais sutis, né? É isso, isso, isso.
3: Menos é mais. Menos
2: é, é mais. É, exatamente. Aí eu fiquei meio assim. Mas depois eles meio que consertam. Eu gostei da maneira como eles consertam, entre aspas. Não que tivesse alguma coisa quebrada. também não. Eles Nossa.
3: enganam o público justamente pro público pensar. Como assim, velho? É. Mas, tipo, naquela cena que ele vai pra mansão dos Owens, eu já comecei a pensar. Não, pera. Será que a mãe dele, do jeito que ela gente, Já mostra que ela é perturbada. Será que é isso mesmo? Exatamente. Aí eu já comecei a... Aí o, a, a minha, aquela agonia que fica na garganta quando falaram que eles são irmãos, já, já começou a passar na hora. Aí eu pensei, não, não pode ser isso.
2: Um adendo ainda aquela mansão ali, pelo amor de Deus, né? Qualquer um pula aquele muro, né? Exato. Não, não e tem a criança
3: o... brinca no portão, né?
2: É, não tenho segurança, vem quem é aquele cara. Não é o segurança, é o Alfred, não, é o Alfred? Não,
3: não é o Alfred. Alfred, <risos> eu fiquei na dúvida. Não é, Uau. Não, é então, mas não é o Alfred? Não é
2: possível! Também não é segurança, porque o, um maluco ali puxa ele no portão ali e quase mata ele e é. ele fica parecendo o
0: Gente, ó, eu peguei aqui a lista de atores agora. Eu vou, deixa eu confirmar aqui. Gente, aquele cara é o Alfred. Ah. É o que a Wikipédia tá dizendo. Douglas Hoyd como Alfred é. Pennyworth. Bom, só pode ser, né? Porque. É que nenhum momento é dito o nome. Em nenhum momento você fala, ah, Alfred tá, não fala. E por isso que eu fiquei na dúvida. Não. É porque o Bruce ele perceberam... não fala, né? Não fala é, nada. Isso que
3: eu ia falar. Vocês perceberam que o Bruce ele também tem uma perturbação?
0: Ele é bem é. quieto. Ele é, tipo... é que não mostra tanto ele, assim.
3: Mas tipo, no pouco que mostraram, é uma, gar... é uma criança introvertida. Aquilo me pareceu algum traço. Eu não sei definir, porque eu não sou... não sou psicanalista nem psicólogo. Mas pareceu algum traço de alguma terra ou algum transtorno. O que faz sentido, porque... Legal, as pessoas perdem seus pais todos os dias. Mas alguém perder os pais e virar um puta vigilante que coloca a vida em risco todas as noites, é complicado. Então faz sentido o Bruce também ser uma pessoa perturbada. E essa construção foi... da criança... Opa! É,
2: acho que foi sempre discutido isso, mencionado que o Batman é
0: perturbado. Se o Coringa, no próprio Piada Mortal, se compara ele fala, você e eu não somos tão diferentes, você também teve seu dia ruim pra você chegar, pra você chegar nisso que você é hoje. Ele fala isso
3: né, quando eles estão se enfrentando lá na Casa dos Espelhos. E outra, você aprende que existe uma linha tênue, né, entre, vai? um transtorno que limita a sua capacidade intelectual ou mental e o que te torna um superdotado, né? É uma linha muito tênue, que são as super habilidades e os atrasos, né? O Batman, com certeza, tá nessa linha, porque a inteligência dele é um superpoder, né? É, é um sobre-humano que ele faz, então o Batman tem superpoderes, sim, desculpa aí, galera, mas ele tem. E, mas ele também tem várias, vários problemas psicossociais e... Psicomentais também, né? E, e o filme a primeira vez que eu vejo um filme explorar isso de verdade, tá ligado?
0: É, você nota não que nesse nesse Bossa nenhuma reação, né? Quando o, o Arthur tava tá fazendo os pais as, as coisinhas. E, e aí os pais mortos ele lá para, tipo.
2: Sério ainda, né? É, como o se falou, eu também não faço nada de psicologia, psicanalista nada. A gente tá falando aqui nas nossas Achismo. percepções leigas, né? Achismo. O que parece ali, é, no começo, dá pra ver que ele é uma criança estranha, assim, no, é por causa que ele não fala nada. Eu já teria saído com... Eu nem ia com aquele maluco no portão. É. <risos> também não. Não que ele falou, né? Eu teria saído fora. E você vê que ele não fala nada, a gente pode ter alguma... A gente pode achar algumas coisas, que como, por exemplo o pai dele provavelmente não dava atenção pra ele.
0: Um homem de negócios, né? Esse tipo é, de coisa.
2: Aquele clichê lá de... Que não é clichê, porque não mostrou isso. Isso é pra você é, fazer Eita. aquele exerc exercício mental. O pai dele provavelmente é um cara distante, que é homem de negócios. Depois ele foi se candidatar a prefeito. Aí você vê que ele é uma criança mais é, distante, mais na dele. E depois quando matam os pais dele, você vê que ele fica meio que... É, no esboça a reação. Então eu acho que o Bruce ele fica guardando as coisas, tudo para ele lá dentro.
3: Sim. Ele Sabe não. Que pode ser também. Que eu pensei agora, Enquanto você falava nesse exercício mental, esse Bruce pode ser um Bruce já traumatizado pelo acidente com os morcegos. Ele pode ser alguém em recuperação, tá ligado? Por isso que ele tá assim ainda meio que catatônico. Pode ter acontecido há um mês atrás, mas o trauma não é um negócio que tem um tempo. Varia de pessoa para pessoa, né? E de como uhum. você cuida e do tratamento afetivo que você tem daqueles ao seu redor É Se ele não tem isso como você tá citando, John Tem ele e o Alfred, que é o verdadeiro pai de Bruce Wayne, né E se ele ainda tá, tipo, putz, deve ter morcegos na cabeça dele Ele ainda tá com aquele medo contínuo, aquele trauma, tá ligado E aí o que é bizarro atrai ele Porque ele viu um palhaço surgindo <risos> no portão dele Ele, putz, que porra é essa, velho Fazendo um monte de coisinhas, né tipo...
2: Fazendo mágica ainda, velho
0: não, a cena que ele bota tipo a mostra na boca dele para fazer isso, é que achei aquilo muito pior. Falei, mano, não. Essa criança não é normal, velho. Que criança permite isso, alguém pegar ah, vai tá a mão na sua boca.
2: E tem e tem outro negócio que eu pensei também. Eu não sei se vocês estão ligados aí na, nas notícias atuais, a gente tem a, aquela menina Greta, que briga lá pelo meio ambiente e ela tem ela tem um transtorno. Eu não sei se vocês puderem me falar é, qual que é, eu não lembro o transtorno dela. Síndrome Greta. É a
0: Greta Thunenberg
2: Que ela tá indo Ela tá brigando aí com os países, que ela quer que é, ah. eles tomem providências pro meio ambiente. Ela é muito. É, até agressiva, né? Isso, uma ativista. Uhum. Ela tem 16 anos. E ela tem uma síndrome. Eu não lembro o nome da síndrome, mas faz eu com desconheço. que ela.. Ah, ela tem Asperger. Ah, isso. asperger que faz é com asperger que ela..
3: Asperger mesmo? É, ela foi. Pelo que eu tô lendo aqui, ela foi com Asperger. Que Asperger geralmente causa dificuldade de aprendizado, não é?
2: Então, mas aí fala que ela tem dificuldade de aprendizado, mas ela se foca em uma coisa só.
3: Ah, faz sentido.
2: Ela se foca em uma coisa só e, e vai com tudo nisso, e aprende tudo sobre ah. isso. Então, eu não, pode ser uma coisa do Batman, que ele, ele se focou no combate ao crime e aperfeiçoou tudo o que ele precisava futuramente para combater o crime. Que é tanto físico quanto mentalmente. Então ele se focou tudo nisso. E acaba que ele, ele acaba que ele assume uma persona de Bruce Wayne, que é o cara, o bom vivant, milionário. Bilionário, né? Ele é bilionário agora, que nem a gente falou no programa do Batman. E, e a verdadeira persona dele é o Batman. Então eu acho que tem todo, uhum. todo tanto o nosso. Que ele cara. não
3: vive como Bruce Wayne, né?
2: Não, acho que tem ele até um não... HQ que ele. Eles pegam lá no laço da verdade da, da Mulher Maravilha e ela fala o nome verdadeiro dela, o Superman fala, meu nome é Clark Kent, e ele fala que ali é o Batman. Só que. Só que você. Nossa. Se você perceber, ele não hum. tá. Ah, ele burlou o laço da Mulher Maravilha e conseguiu mentir. Ele falou a verdade. Eu sou o Batman. E é o Batman.
3: Isso é muito bom, velho. Nossa, eu vejo similaridades no visual, mais no quesito visualmente, no parte do cabelo desse Coringa com o do Cavaleiro das Trevas.
0: Ah, o cabelo? Você
2: acha?
3: É, Não, o cabelo é parecido. Dele muito parecido Não, é, aquele
2: cabelo meio compridinho jogado pra trás, assim, né?
3: Uma e... coisa que me parou um pouco, talvez vocês consigam explicar, vocês são muito mais aplicados em HQ que me incomodou um pouco foi a diferença de idade Porque eu não consegui captar direito a identidade do Coringa Porque ou ele é um cara de 20 a 30 anos Que está muito acabado devido a doença, cigarro, depressão E um monte de coisa em um trabalho E uma vida difícil Ou ele é um cara de mais de 30, quase 40 anos Só que estando nessa faixa de idade e o Bruce vai virar o Batman daqui 10, 15, 20 anos? Ele, se ele tomasse um soco do Batman depois de 20 anos, ele morria.
2: É um ponto que eu... É, como que eu posso dizer? Eu fiquei fazendo contas também. Eu tava pensando nisso. Esse cara tá muito é, acabado. Porque, vai, Vamos supor que ele tem 30 anos vai? E tá destruído. Por todos esses pontos que o Darcy estipulou. Mas aí eu fico pensando assim, esse filme é solo, esse filme vai ter sequência, a gente vai ver o Robert Patton batendo no Rockin' Fênix. Eu não sei. mas <risos> acho gente... que
3: é só esse filme. É, mas
2: não aí vai eu, fiquei fazer fazendo, mais. eu fiquei fazendo contas, porque tipo assim, aquele Bruce vocês acham que ele tinha quantos anos?
3: Ah, 10. 10,
2: 12. 10, 12. Ah, tá, aí tá, vamos colocar. Ah, Se bem que na lá. história
3: é 8 anos, né?
2: Eu, não, é, eu, acho, eu acho que esse menino aí é um pouquinho mais velho Vai, Vamos colocar uns 10 é, anos é. Uns 10 anos Vai, E o, o Arthur Fleck, que é o, o Coringa Ele tinha uns 30 e tava destruído Por todos esses fatores aí que foi listado uhum. Então o Batman No Batman 1 ele começa Matheus, se eu não estou enganado, com 25 anos né? Isso. Ele chega em Gotham com 25 anos E o Batman 1 é 25 Então seria Entendi. uns 15 anos aí a diferença O Coringa estaria com uns 45.
3: 45 Marca aquele corpo destruído, né? Daria <risos> é para ele aguentar uma porrada, vai? Não muita, como ele aguentar.
2: <risos> Mas é que, o... é que o Coringa nunca foi de lutar, né? De não. É, ele sempre foi daquelas emboscadas, né? O
3: ficar fugindo. Mas o filme ele trabalha duas coisas muito presentes na HQ e que eles começam a construir aí. Primeiro, o Coringa corre muito. O filme todo ele corre. Sim, então ele tem fôlego pra fugir do Batman. E se ele continuou correndo a partir do fim desse filme, então ele se preparou pra fugir. O, o ponto 2, ele apanha. Ele apanha o filme todo, mais que o Jack Chan, mano. Ele apanha demais. Então, mano, alguém que apanha tanto da vida, no sentido social, no sentido mental, no sentido físico, aguenta. Aguenta umas porradas de alguém treinado.
0: E ainda mais pensar, tipo... Vai, ele estaria esses 15 anos... Porque no final do filme ele já é o Coringa. Ele assume essa alcunha. Ele já é o Coringa. Então, ele passaria esses 15 anos aí... Enquanto o Bruce tá crescendo, treinando pra virar o Batman... Esses 15 anos sendo o Coringa. Fazendo essas loucuras dele. Então, ele, o Batman já
2: encontrou um cara calejado. Mas é, é, eu fico, fico com... Hum. Ah, não. É que, se, é que no final do filme... É ele conf... tá, ele foi no, tá lá no, tá deve tá no Arca, né, provavelmente. E ele é. tá lá falando com aquela psiquiatra, psiquiatra psicóloga, não, não, não sei. Ela tá falando com aquela analista lá do Arca. Aí depois você vê que ele sai e ele tá com as pegadas
3: de sangue. Ele matou, ele, ela? Matou, ele matou ela. ela, ele matou né? ela. É, depois ele passa correndo, fugindo de uns caras, é. tipo, ele ele não devia estar tá perambulando e os caras ficaram pegar ele e ele saiu correndo, tá ligado? É muito bom. É,
2: aí eu fico pensando, até quando... Será que ele fica fazendo isso pra sempre? Às vezes, será que ele não vai, tipo, se recolher e quando aparecesse um Batman... Ele ia ver uma nova... Porque ele fez tudo aquilo pra ele ser notado, né? Por causa Sim. que ele falava que ninguém ligava pra ele... E ele queria fazer é. sucesso... Porque ele era um palhaço, só que ele queria fazer stand-up... E que, 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 como que seria a reação desse Coringa quando surgisse o Batman? Porque ia estar tá chamando mais atenção do que ele...
3: É. é um palco em que ele brilharia... Sendo Sim. vilão do que é tão chamado de herói... Já que todo mundo colocou ele de vilão... E no filme, contra aquele apresentador lá, o... como que era? O Jerry? Harry?
0: O Murray.
3: quando ele já... como ele se assumiu como vilão ali naquele programa, já que ele não pode ser de um bom, ele, pode, ele vai admitir como ele é. Então quando apareceu alguém que é uma antítese dele, opa, é agora, né? Tem pra brincar. Alguém do meu nível, né? Ele vai falar. Não, o filme trouxe uma confusão nessa parte, porque assim, tiraram ele do carro, lá no do carro da polícia, Aí ele fez todas aquelas poses, só que em várias partes do filme ele nos enganou, né? Por exemplo, quando ele tava com um relacionamento com a mulher. Me enganou, se vocês previram, parabéns, é, é. foram muito bons. Não, falei? eu
2: não percebi. Sabe o que eu, eu tava pensando? Eu falava, meu Deus, como é que esse cara tá com essa mulher? Eu tô me... Porque eu não entendi nada, ela falou, bateu na porta dele e falou assim, você tava me seguindo? E ele falou, tava. Aí ficou meio dúbio se ele tava, se ela levou, tipo, ah, ele tá zoando, tava me seguindo. <risos> Ou se ela acreditou, nossa, realmente estão tá me seguindo. Vou namorar com esse cara, vou tá sair com ele.
3: Esse cara, ela tá todo trela pro maluco. Aí... Eu achei que ele ia matar ela, na boa. Aí eu achei que, você esse negócio... Tem um romance com ela, ela ia terminar com ele no filme, ele ia pirar de vez e matar, mas não, foi tudo da cabeça dele. E,
2: e foi um plot twist no meio do filme, né? E geralmente os negócios quando. Eu não sei, eu não sei se vocês já viram Ilha do Medo, Os Outros, hum. esse plot twist é sempre no final. E não, eles já jogaram, é. tipo, no meio do filme que você não tá esperando isso.
3: Foi fabuloso. Então, é,
2: porque você fala, ele é muito mais maluco do que a gente pensava, ele tem esse problema da risada, mas ele tem eles... problemas muito além.
3: E eles deram essa pista quando ele se imaginou no show do Murray no começo. E o Murray dava aquele abraço nele. Falava que queria ele como filho.
0: Por isso que eu pensei... Isso... Quando começou essa cena, eu pensei que talvez fosse uma lembrança. Porque eu pensei... Pô, ele é a mãe dele se isso tanto. Mas quando o Murray chamou,
3: eu falei... Hum, não, isso é loucura. Isso aí já não é normal, não. É, e foi, tipo, foi doído isso. Foi doído essa cena. Porque ele sorri tão esperançoso daquilo. E a gente faz muito isso. A gente se imagina em muitas situações melhores e fantasiosas. Então é uma coisa louca mas é humana, só que ele projeta no, na vida real. Mas aí, prosseguindo na linha de raciocínio, aí ele saiu do carro e, e todo mundo tava louvando ele. Aí eu pensei, e depois mostrou ele lá no consultório. Isso aconteceu mesmo? E aí teve aquela cena, é... E aí teve a cena do palácio do palhaço palácio, do palhaço matando o Zwayne. E aí mostra ele falando com a mulher, ele... Eu, tenho, eu lembrei de uma piada agora, ela... Ah, me conta essa piada aí, ele. Você não ia entender. E mostra o Bruce... Em frente os pais mortos. Eu, Será que não é aquela versão do Jackson... É, do Jackson... 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 Jack isso! Que ele matou os pais do Batman e ele não tá lembrando disso. Aí eu fiquei mega confuso. Eu, qual das histórias, qual das realidades é a verdadeira, mano?
0: Isso me lembra... Só um pouquinho de assunto. Um livro que eu terminei de ler essa semana. Chamado a Garota Submersa, Que a é história narrada por uma menina esquizofrênica. Então, em vários momentos você fica se perguntando. Cara, isso realmente aconteceu? E ela em vários momentos fala... IMP, para de inventar, isso não aconteceu desse jeito. Ela falando para si mesma na história, enquanto ela tá escrevendo. Então, esse... O livro... O filme do Coringa me lembrou muito isso, tipo, você não saber. Cara, isso aconteceu mesmo ou isso é uma coisa da cabeça da pessoa?
2: Oh, eu, eu acho que também tem a questão do... A gente tava vendo a história sobre o ponto de vista do Coringa. Então, às vezes, algumas coisas podem ter acontecido, só que, pelo ponto de vista dele, ele mudou. Ah, como eles estavam estava mostrando pra gente. É Do mesmo modo... Eu assisti... Ah, não faz muito tempo que saiu Era uma vez em Hollywood do Tarantino Que tem uma uh. cena meio polêmica Deu uma polêmica aí que o Brad Pitt O personagem dele, o Cliff Buff Luta contra o Bruce Lee E ganha, é meio que ganha, não tem um vencedor Mas meio que ele bate E muitas pessoas falaram que estavam diminuindo o Bruce Lee Que não sei o que mas eu vi uma vertente que fala assim, aquilo era o Cliff Buff lembrando de como que aconteceu. Então, tava sobre a perspectiva dele. Então, do mesmo Sim. modo, a gente tem a perspectiva do Coringa. E do mesmo modo, a gente tem, por exemplo, a gente tem a idealização do Thomas Wayne pela perspectiva do Bruce Wayne. Ah, meu pai era muito bom. E meu pai era maravilhoso e mataram ele, entendeu? Sim. Então... Pode ser que o Bruce Wayne, o Bruce Wayne, o Thomas Wayne sempre foi um escroto, mas o Bruce Wayne via ele como um ah, alguém muito bom que não merecia aquilo. Como claro, a maioria das
3: crianças idealiza seus pais, né?
2: É, apesar apesar de tudo, mas é claro, gente, ninguém merece, ninguém merece levar um tiro num beco. Porra. É. E, e, é o, e é o que a gente... é outro ponto do filme, já era uma discussão muito boa. Porque, assim, no filme, a gente tem, vê que as pessoas começam a louvar ele como palhaço lá. É, mas era, eram pessoas... As pessoas daquela cidade estavam sendo oprimidas. A cidade estava uma droga. Você vê que a pessoa tava lá protestando lá na frente do, do uhum. teatro, era o teatro ou cinema, não sei. Cinema,
0: que era um filme do Chaplin tava passando lá, O é. tempos modernos, e, e inclusive os... um grande palhaço. Ele até
2: fazia dancinha, né, quando tava tá lá assistindo. E <risos> os ricos estavam todo mundo, nossa, tava todo mundo em traje de gala assistindo, assistindo o filme lá. E o pessoal lá na merda naquela cidade Então as pessoas estavam se revoltando Só que assim Aí a, a gente meio que se identifica Com algumas coisas que acontecem com o Coringa Só que as pessoas se assistindo a, Pelo menos comigo, algumas pessoas aplaudem Assassinato e violência E eu acho que é muito difícil Eu acho que o cinema tem que mostrar o que ele quiser Porque gera discussões E a é cultura Mas a gente é. tem que tomar cuidado Porque a, a, o público tem que discernir A tua. Algumas coisas. Pode ficar é. aplaudindo as... violência. Eu acho que a violência a não tá tem que vendo. ser a resposta para nada, né? Dê que aquilo é um
3: vilão. Você tá vendo a história de um vilão. E a gente tá numa era muito delicada de opiniões e que as pessoas estão muito sensíveis. Primeiro, com a internet hoje, tem dois grandes problemas. Todo mundo... Opina sobre tudo Todo mundo tem informação sobre tudo Todo mundo sabe tudo Então um dos, um dos grandes deméritos do mundo É você concordar com as coisas Se você vê uma tese, você tem que dar a sua opinião discordando Esse é um ponto E o outro é as pessoas estão sensíveis do Estou sendo atacado Tudo que vê, estou sendo atacado Que nem eu já vi pessoas falando sobre o filme do Coringa Ser um filme que está dando uma opinião política Sobre o comunismo Desculpa, nada a ver Sobre o comunismo, porque ah, são, as todo... massas, são as massas culpando os ricos Falando que não tem que ter rico, que tem que ter todo mundo no mesmo nível E mostrando os ricos como os vilões Gente, não, para As nossas últimas eleições deixou todo mundo muito arisco risco em, em ambos os lados, sendo que nem devia ter lado Mas aí as pessoas vão em shows, ou vêm programas novos, ou vêm talk shows E qualquer coisinha que risque a superfície do que ela acredita ser ideologia política Às vezes a pessoa nem sabe qual que é mas acredita que está naquela ideologia A pessoa tipo já ergue a espada, já ergue escudos E já cria raiva, já tem gente querendo boicotar o filme do Coringa porque acha que ele é comunista Ou de sei lá De tal lado da, da ideologia E não tem nada a ver Gotham City é uma merda, sempre foi um lugar de ralé de gente pobre sofrendo, e que tem muita elite corrupta. Sempre teve, em muitos quadrinhos, teve isso. E ele só mostrou um lado. E as pessoas, e brasileiro, não no, só os brasileiros, mas nós temos isso muito forte de buscar ídolos. E foi o que aquelas pessoas fizeram. Apareceu um cara que deitou três ricos. As pessoas culparam é, generalisticamente os ricos? Culparam, beleza. Afinal, não é só os ricos que causaram problema de Gotham. Foram vários fatores. Mas as pessoas viram aquele, o palhaço vigilante, então tipo, pô Nossa, vamos vestir de palhaço, é isso mesmo Tem que ir lá, elas queriam um inimigo Em comum, elas queriam alguém Pra culpar, e não precisava ser um palhaço e não precisava ser os ricos. Se tivesse aparecido um cara vestido de charada e tivesse matado, sei lá, um senador, aí ia ser, nossa, vamos nos vestir de interrogação e vamos caçar os senadores, né? Então, tipo, as pessoas precisam fazer o que o John falou, saber discernir as coisas, saber separar, tá ligado? Aquilo é uma obra retratando muitos problemas. Não dá pra culpar os problemas da humanidade ou da política de um alvo só, e também não dá pra... Se sensibilizar com tudo que você assiste achando que você tá sendo atacado. Calma, gente. Esse egocentrismo é, é um grande problema da nossa era atual.
2: É, porque eu acho que assim... É, não, primeiro é que tu, hoje tudo... Ah... É, tudo é comunista, né? Sim. Tudo é, tá. é o problema, é, tudo, ah, agora é comunista. A gente voltou eu, 50
3: anos no tempo, né?
2: E, tipo, a gente, a gente tem que ver que Gotham é realidade em muitos lugares, no Brasil e no mundo, né? Não tava é, não tá falando, falando, nossa, é, tamo, ela é, lavagem cerebral, não, aquilo acontece, e, e, e é só uma história, é uma história que tá sendo contada ali. Eu li isso e, aí, hein,
3: de lavagem cerebral, triste.
2: É, e, assim, a gente sempre viu histórias da Maria é no ponto de vista do Batman. Ele sai, bate nos bandidos e é isso aí. Agora é um ponto de vista do Coringa. Então a gente tem que saber diferenciar aí, entendeu? Quando são manifestações pacíficas, legal, a gente tem que sempre buscar os nossos direitos, porque senão não dá. Mas aí quando uhum. começa a, a violência é, em ambos os lados... E queimar carro, queimar ônibus... Queimar ônibus, gente, o ônibus é nosso. A gente já não tem, oh. vai queimar os ônibus uhum. ainda. Então uhum. aí já começa a perder a credibilidade. E o pessoal lá de Gotham, eles foram... Eles partiram muito pra violência porque... O símbolo que eles... Eles estavam precisando de uma resposta, eles estavam precisando de um símbolo. E qualquer o símbolo coisa. que... É, qualquer coisa. E o símbolo que veio matou três caras. O que o Thomas
0: disse também, tinha umas pessoas de palhaço na televisão, né? Depois, dando uma resposta sobre os assassinatos. Então, aí que a galera comprou mesmo essa briga, essa coisa da máscara do palhaço. E ele
3: resolveu chamar todo mundo que é pobre de palhaço, porque não se esforçaram tanto na vida quanto ele. Aí ele se cagou de vez, né?
0: Mas lembra que o Thomas não era essa coisa tão
3: boa quanto o Bruce lembrava, né? Eu só não entendi a estratégia de campanha dele, porque se a renda tá concentrada em poucos ricos e 90... Ah, não, exagerei. Mas a maioria de Gotham é pobre, ele já tá tentando comprar os votos deles, né? Mas tudo bem, né? Ah, é mas...
2: Não... É, é que... Mano, esse... Pô ver as nossas últimas eleições
3: Ah, mas é porque era o país né? é, era é... A
2: é, a gente ouviu Coisas que eu não acreditava que eu
3: viria Realmente É super possível, é, esquece
0: E deixa eu só comentar uma coisinha, que vocês falaram das coisas dos ricos e poderosos de Gotham. A história do Batman 1 começa com isso, com ele indo atrás dos corruptos de Gotham, né? Dos políticos e tal, começa... Tanto que, até eu lembrei de Kikas também, que a primeira vez que ele se apresenta como Batman, ele entra na casa lá de um... acho que era um político corrupto. Que ele entra jogando bomba de fumaça e tal, faz um mega discurso, não, essa... É, o dia de corrupção de vocês estão acabados, que agora, agora eu vou botar ordem na cidade. E o Kikess fica querendo fazer isso, acho que no, no volume 2, que ele fica falando. Não, é no 3, é no 3. É no 3 é que ele fica falando. Não, a gente é. vai fazer uma entrada igual do Batman no... <risos> e me lembrou isso, que o Batman no começo era meio que isso, né? Essa luta também com os corruptos de
3: Gotham. de certa forma ele faz no final da história? É, o quadrinho do Kikess é muito, muito pesado, velho. Nossa. O filme é muito leve. É, não, eu eu fui ler, né, depois do quadrinho, né, que... Os caras, né? Acho que é no 2, lá o do motherfucker. O que que eles fazem com a namorada dele, Puts, mano? Muito, mano, é cruel, aquela Foram parte. Todos,
0: todos, todos, sim.
2: Acho que a gente, Essa... a gente falou disso no programa de podcast. Ela é bem, é. ele é bem pesado o quadrinho.
3: Eu fiquei chocado. Não, e na parte da tortura ele toma choque nos testículos, né? Mas a parte da namorada dele me incomodou muito. Não de incômodo, tipo, ah, não vou mais ler isso, mas tipo, nossa, Mataram os pais dela na frente dela e fizeram tudo aquilo com ela e deixaram viva. Pra ela passar o recado. Então o motherfucker do filme é uma piada, né? Não, Comparado total. com o do quadrinho.
0: Não, ele é uma piada completa. Não, você ia perguntar uma coisa. Agora que nós temos esse Coringa, mais hum. retratado pro real. E assim, pegando as histórias do Batman, a gente vê que muitos dos vilões do Batman tem essa, essa coisa psicológica, né? E todos eles têm algum uhum. trauma, algum problema que levaram eles até tal ponto. Você acha que poderia ter outros filmes assim... Não, tipo, ligados, mas criar uma antologia de Gotham mostrando como nasceram esses vilões né, no meio dessa cidade conturbarda,
3: conturbada. Eu acredito que a DC hum. vai começar a apostar muito nos vilões. É só ver a Arlequina, tá ligado? Que vai ter já as aves de rapina vindo aí. Não que elas sejam vilãs, mas você entendeu, né? Não,
0: é que a Arlequina é outra pegada. Tipo, ela por mais que ela
3: seja louca, a pegada dela é mais cômica. Eles sempre puxaram pra sim, isso. Sim, sim. Mas o que eu quero dizer é que, pra DC... Um caminho melhor pra eles tá sendo ir pros vilões do que pros heróis. Vai ter até o Adão Negro, não vai? Isso! The Rock vai fazer o Adão Negro. Então, tipo, é um caminho diferente da Marvel. A Marvel não faz filme dos vilões deles. Até porque os vilões da Marvel Tem ótimos. Tem, tem. Mas, tipo, não, né? Não vamos fazer um filme só do... Olha que dificuldade me vinha uma na cabeça agora. Olha do, olha sei só. lá, do Ultron. É que é
0: complicado, os vilões do... Esses vilões da Marvel... Por exemplo, o outro, O outro é intimamente ligado, por exemplo... É que não foi eles deixaram Homem de Ferro, mas nos quadrinhos é Homem-Formiga. Ele é muito ligado, por exemplo, ao Homem-Formiga. Os vilões do Hulk são intimamente ligados a essa coisa gama. Então é meio complicado hum. você criar... Da Marvel. Acho que é realmente, na Marvel é muito complicado mesmo. Você criar, <risos> fazer um filme de um
2: heróis... E sim, já da DC... Eu, eu, eu acho que falta carisma pros vilões da Marvel pra eles terem um filme só deles. Sim, é, fizeram o filme do Venom aí, mas... Você não vai fazer, vai fazer filme de quem? Acho que e Não quem? foi
3: o MCU que fez, né? Então.
2: É. é, não, foi, é não foi, nem o MCU, mas não, não tem um vilão para você, o Thanos, eu assisti um filme do Thanos. Só é, do foi Thanos. foi filme do Thanos. É. Acho que tem até saga só do Thanos nos Sim, quadrinhos também. Sim, tem. É que eu falo isso que eu lembrei que eu
0: li uns alguns anos atrás uma HQ do Pinguim, Tem uma HQ que conta a origem dele. Que é, Sim. acho que é o Pinguim, Dor e Preconceito. E é engraçado Nossa. que mostra que... Cara, assim, ele de, ele veio de uma família rica, mas ele nasceu feio daquele jeito, foi rejeitado pela família e tal. E ele começou a crescer na vida, entrando nessa coisa de gangue e tal. E é engraçado, você ver na história que o Batman faz vista grossa pro Pinguim. Tipo, o Pinguim, <risos> ele é um super magnata na, em Gotham. Ele tem o um clube dele, ele tem um monte de negócio escuso, mas... O clube dele, de certa forma, ajuda o Batman, porque ele consegue levantar informações lá. você vê isso na história, tipo, ele lá Ele sendo... é um mal
3: necessário.
0: Isso, você vê lá, tipo, ele não mora lá sendo delatado por todo mundo. Lá, não, esse aqui é meu clube e tal. Aí o Batman entra lá, pega ele pelo colarinho e fala, é pinguim, de umas
3: informações, sabe? Quebra o teto ele de. Ele só vai bater no pinguim quando o pinguim dá louca de querer atirar nos outros. Isso. Né? Aí, opa. Você quebrou o nosso acordo, cara. Aí
0: ele sai de lá todo humilhado, tipo, ele fica todo humilhado, e a história mostra isso, tipo, dessa coisa dele que ele sempre se provar, tipo, não, eu vou me provar, não importa se meu me rejeitou e tal, eu vou ser o oh, um cara grande, sabe? A história é, é muito Vale nisso. o que falar,
3: do, de Gota, o Pinguim de Gota é um ótimo ator, sabe? É, o, claro, é operativo isso, mas eu gosto do, da atuação dele. Pelo menos os primeiros, o ah, pinguim eu lá do, do gota
0: mas na aparência eu gostei, tipo, vendo umas fotos dele na série eu achei bem parecido.
3: Ele tem um ótimo comportamento, só que com tantas temporadas, acho que já vai ser a última, eles podiam engordar o cara,
0: né? Assim. <risos> Vou <botar> um sentimento <risos> ali. Ó, ó o que, que o
3: Phoenix fez com o próprio corpo pra esse Nossa, filme?
0: aquela cena dele de trabalho, abrindo a bota, sabe? Aquela, quando ele tá abrindo a bota lá no lugar de trabalho, gente, que agonia ver ele assim de costas tudo torto, Sabe, aquele... Uhum, aquele uhum. ombro dele parece que tá quebrado. Ele tem um... um parece que tá todo deslocado. Gente, que agonia aquilo.
2: Tem escoliose. É com com certeza tem escoliose. Aquele... Você nota pelo jeito que ele anda. No começo, todo... O ombro dele tá todo virado para um lado, né? Ele, ele manda meio... É, pode ver que no começo ele anda mais curvado, né? Como é, a sociedade fe fez ele andar curvado e... Você foi olhando pra baixo, Depois ele vai ganhando né? força. É, depois ele ganha força e ele anda mais altivo. Depois
3: que ele tá indo lá pro programa do Murray... Não, total. Descendo lá a escada dançando. E eu queria comentar disso também. Que eu tenho formação de teatro, né? E esse filme, ele faz muitas, muitas coisas ligadas ao teatro. No trabalho de ator do Phoenix, né? Quando você vê ele fazendo aqueles gestos, aquela... N não só a dança, mas sabe quando antes dele entrar na cortina, passar da cortina, ele começa a curvar o corpo? Ah, como é que eu sou uma dança, né? Sei. Isso, aquilo é aquecimento de teatro. Aquilo foram coisas que eu já fiz, é um negócio de você se expressar, de você buscar. Nem todos fazem, não, mas tem aula sobre isso, é uma pesquisa do próprio corpo. E o que esse filme faz é uma das coisas mais difíceis de teatro. Eu mesmo, como formado, eu acho que eu não conseguiria fazer até porque eu tô afastado há muito tempo, né? Eu fui pra uma outra área. Mas esse filme é um monólogo. E num monólogo, você vai numa peça ver um monólogo. Você vê um só ator. Você pensa, ah, é só um ator. É muito difícil, porque você tem que segurar a atenção de um público por uma hora e meia, por 45 minutos. Um minuto, dez minutos que seja, é difícil. E o Fênix. Ele faz um filme de o quê? De duas horas? Foi duas horas o filme?
2: É, duas horas. É, duas, duas, horas, duas, horas. duas horas, duas horas.
3: Duas horas, e é um filme, tem outros personagens, tem a menina, tem a mãe dele, mas ninguém é o foco, ninguém. São duas horas com ele segurando um filme, que já estão falando que é o filme do ano. É uma das coisas mais difíceis do ramo de ator possível de se fazer Um monólogo num filme em que ele tem que fazer a transformação de um personagem Várias expressões O que ele fez com o corpo dele, você vê atores fazendo do tipo Ah, o personagem é gordo, putz, eu vou engordar Ah, o personagem é bombado, olha o Steve, o Capitão América Olha o quanto bombado ele não ficou pra fazer esse filme Ele era o, o Tocha Humana Olha como ele ficou musculoso, tá ligado? E, tipo, agora, você fazer o inverso, que é você aceitar, degenerar o seu corpo pra ficar naquela aparência, é difícil. Então, mano, ele é um ator que eu admiro muito. Por, por trás do filme do Coringa, por trás de tudo que a gente vê, o trabalho de ator que ele fez é louvável, cara, é louvável. Pra mim, ele merecia premiação, reconhecimento, Oscar, o caralho, a quatro. Porque é dificílimo, isso tem que ser reconhecido, isso tem... até quem tá fora da área e não vê como é difícil fazer, tem que reconhecer que o que ele fez, mano, é de outro nível. É ator nível 20, tá ligado? Ele chegou no nível 20 nesse, tá ligado?
0: Isso me lembra que, acho que foi o Christian Bale que teve um filme que ele fez, também que ele teve que emagrecer muito, que eu acho que ele ia fazer um cara que sofria de AIDS. O Operário. É... Operário, Sim. isso,
2: A nossa. única referência que eu tenho de quem faz isso também é o Christian Bale, além do Rockin' Fênix agora, que ele, <risos> ele vai de 0 a 80, não importa é, o filme. Ele fez aquele 3, vice, 3,
0: né, que ele fez é. o vice-presidente, o Dick Cheney, eu acho que ele engordou pra caramba ao fazer o Dick Cheney.
2: Isso, e no <risos> Operário foi, ele ficou muito magro, aí daqui a pouco ele tem que fazer Batman de novo, ele... <risos> ele Aí ele bombava, né? Aí era músculo, né? Que ele precisava. E Nossa, imagina o estresse que é corpo,
3: né? Fazer isso. Uhum. E muitos atores, principalmente os de grande nome, como Will Smith, por exemplo, eles só aceitam passar por isso por um cachê exorbitante. Eu não faço ideia do cachê que pagaram pro Fênix, mas como esse filme era uma aposta, eu não acredito que ele chegou numa casa numa casa tão... Tão grande, tão, né? De... Talvez milhão. Talvez um milhão. Tá esse ligado? Mas foi...
2: muito eu... Mano, esse só... filme foi muito ah. barato, eu acho. Só deixa eu
3: confirmar então, aqui. Vê pra mim, por favor, porque.
0: Eu não acho que 55 muita...
2: milhões. 55 milhões de dólares. É, realmente,
0: pros padrões de hoje, assim. tá que é barato. É que eu acho que não tem tanto efeito. Não, acho que muita coisa ali deve ser prática, né?
2: Mano, eu, não teve, eu acho que não deve ter Opa. nenhum efeito especial esse filme. Quase nada.
3: Ah, é, não Se deve tiver. ter uma coisa. É. Né, ele, aquela parte que ele tá correndo na rua e o carro bate nele. E ele sai correndo, mas visivelmente com dor, mas a adrenalina mantendo ele. E o que o Matheus falou... É isso mesmo, é tipo, no começo do filme, aquele cara enrostido. Aquela cena dele, da mente dele com Murray, que ele fala, eu moro com a minha mãe, então começa a rir dele. Meu, me, me, me deu uma lacrimejada com a cara que ele fez quando as pessoas começaram a rir dele. O constrangimento das risadas, mas aí, quando defendem ele, sabe? Ele queria ser reconhecido como um bom filho, mas não tinha outras familiares pra verem o esforço dele como filho. E aí, ele se liberta dessas coisas, sabe? Eu já vi num filme que era um menino que tinha uma mãe com uma doença terminal, né? E é, bem, é pesado esse filme, né? E ele passa por várias histórias, tudo na mente dele e tal. E ele não queria admitir uma simples verdade nesse filme. Ele queria que aquilo acabasse. Ele não queria mais ter esperança e ver a esperança dele acabando. Então quando a mãe dele parte ele consegue se despedir da mãe, você vê que ele meio que se liberta. E o Coringa tem muito disso. Quando ele se liberta dessa vida dele preso, a, a mãe preso é ele... Não que seja ruim estar preso. É pra ele, na visão dele. Mas, tipo, é importante a gente ressaltar isso. Porque hoje em dia, tudo que você fala pode ser usado contra você, né? Mas ah. quando ele se liberta dessas amarras, de uma situação ruim, que ele tinha cuidando da mãe dele, sendo ele doente também, e... Quando ele se liberta das amarras de putz, eu tenho que ser bonzinho pra sociedade quando a sociedade não é bom comigo. E quando ele fala, não, eu gostei de matar aqueles três desgraçados que estavam me espancando. Sim. Eu gostei de, de fugir da polícia e ver eles sendo espancados porque eu ganhei deles. Ele começou a abraçar. Então ele virou o Coringa mesmo porque ele cansou de ser a piada mal feita e de transformar os outros na piada. Ele gostou de, de simplesmente se libertar. Então é muito bom. Então E o Batman, quando o Batman aparecer, ele vai gostar ainda mais. Exato. Porque aí é o palco dele, né? Ele vai gostar de humilhar o Batman, ele vai gostar de frustrar o Batman, ele vai gostar de matar as pessoas que o Batman quer ser o herói pra proteger. Porque ele não virou herói, né? O momento que assim, virou a chave na cabeça
0: dele assim foi quando ele matou a mãe, pra mim. Naquele momento, eu falei, cara, esquece. Agora lá dera abaixo.
2: Não, porque eu acho que assim, é, ele teve um, um gatilho ali, que foi no trem. Que os caras estavam, mais uma vez, um retrato da nossa realidade, que era três caras num trem mexendo com uma moça só Exato. E eu tava com medo nossa. de da onde aquilo ia acontecer, da onde aquilo ia parar. E ele começou a rir, porque ele não sabia, ele tava... Ali, ele tava, ele nervoso. tava, ele tava é, nervoso. Ele tava porque nervoso, porque ele não sabia o que ele ia... Ele não sabia o que ele poderia fazer. Pra ajudar sabe? a moça. É, ele também não sabia. Eu acho que ele também não, não conseguia entender se... Ele falou assim, isso tá certo? Porque ele era uma pessoa muito isolada. Ele perguntava, está certo? É assim, se eu quiser falar com uma moça, é assim que eu tenho que fazer? Entendeu? Uhum. E aí a moça pegou saiu fora. Sei lá, sabe? Por, Claramente ah,
3: incomodada. É. Lógico, nossa.
2: E os caras começaram... A, a bater nele. E aquilo. Aquela cena do, do trem. Não sei se é trem ou metrô aquilo. Acho que é o metrô. É, é, é fantástico, porque ela fala, eles estão batendo nele. Aí você fala, nossa, que situação horrível, né? E, aí, e a
3: construção pra chegar nessa surra é... que o cara vem cantando na direção dele. Ele Isso, tentando calar palhaços oh. e,
2: ele, e ele tenta falar ainda, desculpa, ah. eu sou, tenho uma doença. E ele tenta dar aquele cartãozinho que ele dá no ônibus. é, mas a mulher, a mulher não
3: devolveu. <risos> não mostra devolvendo, é ela devolveu, a... <risos> verdade. A maldita. Pra não devolver o cartão, mano. Eu fiquei puto com ela, velho. Às vezes ele tem um monte, não sei. Então, ele tenta
2: falar que ele tinha uma doença. E, e os caras começam a bater nele. E, e você já tem a construção que ele tava com aquela arma. Só que você, agoniado com aquilo, você meio que esquece. E do nada Eu ele esqueci. dá um tiro. Ele dá um tiro no cara. E você fala. Puta que pariu, velho, ele tava com a arma, é verdade. E aí ele dá mais tiro no segundo e ele dá um tiro no terceiro. Só que aí eu acho que tem o gatilho aí, porque ele dá o um tiro no terceiro e o cara foge. E Só que ele vai atrás do cara. Mano, e, hum. e ele fica esperando na porta. Vai entrar ou vai sair? Nossa, sai, vai mano. lá E ele mata. E, e aí eu acho que é o gatilho dele. Só que ele ainda fica preso na mãe dele. Ele, como dá esse É... Falou, não é o é um que seja ruim você ficar preso na sua família, pelo amor de Deus, você tem a sua família. E são, mas ela era acho, a
3: marra dele, né?
2: É, ela era uma amarra pra ele porque ele queria fazer as coisas e ele gostou de matar esses caras. E ele ainda era uma amarra, só que aí depois quando ele descobre que ele era adotado. Não, tipo, gente, não falando que, ah, você é. tem não um homem e sua família adotada, pelo amor de Deus. E às vezes é, ela. Eu mesmo ela,
3: sou, então. Tipo, então, dá é tá esse
2: adotado, mas às vezes. Tipo assim, quem te adotou... É a sua família de verdade que te criou e te deu amor oh, mas, mas aí ele viu que ele era adotado E ele passou por tudo aquilo quando ele era pequeno E ele tinha um bloqueio que ele não lembrava daquilo E eram coisas horríveis Ele falou assim, ah eu não preciso mais disso tá é. eu, tô, eu tô fazendo isso aqui com a minha vida Eu poderia estar fazendo outra coisa E ela fez tudo isso aqui comigo Aí a, ali ele desgringolou
0: É porque é dito né Que ela tinha os problemas mentais Que o parceiro dela batia nele né E é uma coisa que eu ouvi depois Eu fiquei assim chocado quando eu notei que ela fala mas você tava sempre
3: sorrindo
0: Mas ele sorria é. ou seja, ele tava apanhando e rindo Porque ele não conseguia fazer outra coisa E ela achava que ele eu... tava feliz com aquilo
3: É, eu assisti a versão dublada, que não tinha legendado no cinema que eu fui E ela chama ele de feliz Chama ele de feliz o tempo todo Ô oh, feliz, vem cá assistir comigo Aí você
0: percebe, tipo, ele tava esse tempo todo sofrendo desde pequeno só que na cabeça dela, ela,
2: ele tava feliz sempre. E aí ele fala feliz. aquela
3: frase, eu nunca fui feliz. É. Eu fiquei... eu e ele fala, te...
2: é que ele fala lá na lista também, ele sempre fala assim, é, eu sem... eu só tenho pensamentos negativos. Mas eu acho Sim. que depois, quando ele assume a persona dele, depois que... Aqu... Nossa, é que tem uma cena meio... Antes dele ir pro programa do Murray, que aqueles dois caras vão lá visitar ele, que trabalhavam com ele antes, que é um dos caras que deu a arma pra ele, e depois Nossa. falou que ele tava, ele que tava querendo comprar arma o E ele mata é aquele cara E você viu que é, é sempre É sempre de supetão, assim Ele nunca, tipo, ele não deu um soco no cara Chamou pra briga e acabou matando Ele já enfiou não. uma faca Enfiou é uma, claro. faca, uma, uma tesoura, não sei No tesoura no pescoço do cara Como assim? Na trairagem, né? Do nada, assim E você viu que ele tem uns rompantes de força, né? Na hora que ele roubou o arquivo do hospital Que ele puxou da mão do cara é porque ele não tá importando com dor, né, que você viu que ele bate a cabeça na grade, ou na hora que ele uhum. derruba esse cara, ele pega e bate a cabeça dele no batente, ele uhum. é sempre nesses do nada, assim, entendeu? E, e, e é verdade, né, porque se você for ver gente que tem, vou falar, gente louca, gente que tem algum problema mental, assim, que precisa ser segurado, é, coloca em camisa de força, coloca em... Sim, sim. E precisa de muita o... gente para segurar... Eu não, eu não sei se Sim. tem alguma... O que alguma
3: coisa... O que move a nossa força física são vários fatores... A musculatura é importante? É... Mas tem muitas, muitas outras funções do nosso corpo que liberam força... A adrenalina é uma delas, claro... Mas às vezes a diferença entre um cara de 60 quilos e um cara de 90 quilos... Às vezes o de 60 quilos dá, uma, dá aquela porradona no cara só por causa do momento tá ligado? Ou aquele que fala, uma mãe pra salvar o filho ganha uma força sobre-humana. Isso aí não é, é lenda exagerada, isso tem registros mesmo, tá ligado? E pode ser uma coisa momentânea, pode ser uma parte que você até desfia seus músculos, você tá usando além do que devia, você se machuca com isso, mas, mas é no momento você
0: não sente, na hora você não sente nada. Quando o Coringa bate no Batman deve ser momentos assim também. é. Nossa, mas o anão velho e, e o anão ele não mata, né? Que ele fala não, você, tipo, ah. você era bom ah, comigo, sim. então eu não vou fazer nada com você. Mas eu fiquei com medo de fazer alguma coisa velho, eu fiquei com muito eu também enquanto aquele anão saiu daquela casa. Eu não fiquei, eu fiquei agoniado do começo ao fim depois que ele matou mas o cara. Eu falei, que meu... Tem umas
3: versões e da gangue do Coringa tem um anãozinho sim,
0: várias no piada mortal. Não, eu ele tá acho que tá torturando o gordon. Quando ele tá torturando o Gordon, são vários anõezinhos vestidos de cupido lá levando o Gordon.
3: É, então, eu acho que esse anão entra pra gangue dele no futuro. Porque a vida desse, do, desse anão também é mó fodida, né? Todo mundo zoa ele. É exato. Ele deve ser. Ele é bem menos tratado. E o dublador dele, né? Em português, é o gigante, né? Aquele comediante de stand-up. Sério? Eu não é maravilhoso. Eu. É caraca,
0: tem isso, aí depois tem ele indo no programa do Murray, depois, ainda tem a perseguição, né, dos tiros. Aqueles tiros também, meu Deus, hein, cara. Na hora que eu falei, Ei, caraca. Eu achei fica... que
3: eles eram alguma referência, mas não me captou nada. Então,
0: eu fiquei algum momento esperando ver o nome do Gordon. Sei lá, um tenente gordo, o um chefe de policial, eu fiquei em algum momento esperando isso, mas não
3: teve né? é, Mas é engraçado, né, como a polícia chegou nele, né, mano é...
0: Tanto que na hora que bateram na porta, quando eram os amigos dele, eu pensava que era a polícia de novo Eu pensei, putz, agora é os policiais, tanto
3: que ele pegou a faca, eu pensei, ixi, agora vai Ele tava pronto pra que fosse, né Exato, ele tava preparado E ele saiu de casa naquele dia, tipo, sabendo que talvez ele não voltasse, né, porque ele largou o corpo lá, né Sim, é que se for parar pra ver, a ideia inicial dele era se matar no programa
0: do Murray, quando ele é, tava lá treinando, queria ele ia puxar a arma e atirar na cabeça. Mas aí aí a... ele viu a
3: frase que ele mesmo escreveu. Isso, ai droga, eu não lembro qual era a frase. Era, espero que minha morte traga mais centavos do que minha vida.
0: É que na dublagem ele falava um sentido, eu achei meio estranho, centavo, sentido. É,
3: que ele riscou, mas ele riscou sentido e escreveu centavos Isso. do lado, porque era pra ser uma piada, né? Nossa, outra frase difícil do quadrinho dele que até agora tá em mim, assim, e é importante que mexa com as pessoas é A pior parte de ter uma doença mental é que as pessoas esperam que você se comporte como se não tivesse E é muito real isso, velho, é muito real
0: Essa foi uma das grandes histórias que apareceu, acho que no primeiro trailer já Foi no primeiro segundo trailer que ela já apareceu ah, né? e já pegou o pessoal aí, tipo falou, Mostra esse Coringa, ele não vai ser uma pessoa normal, sabe, vai ter algum problema, Aí tem a saída nele do Murray, caraca, aquela entrevista. E ele confessou, na hora que ele confessou, eu que matei os três caras, eu... Meu Deus, pronto, agora vai tudo pro buraco.
2: É, e todo mundo ficou meio incrédulo, né? Se, achando que era uma piada, porque, né, é, tipo... É, porque ele chegou lá contando umas piadas mó escrota, mano. <risos> contando umas piadas escrota e mórbida, né? Falando de... Nos... É, não sei quem foi atropelado... e Falando pra a a mãe, dar... né?
0: Seu filho foi atropelado. É. Sim, tipo... Aí quando ele começa aquela conversa dele, eu pensando... Mano, cadê o segurança desse estúdio, sabe? Tipo, esse cara matou três pessoas não segurança ali pelo estúdio pra segurar ele.
2: Não, é que, tipo assim, é, nessa, nessa cena aí, eu achei até mais... É porque o filme se passa no... Não sei, não deixa claro, nos anos 80. Assim. Acho que são 80. O que eu não gostei. Um pouquinho no filme, não vou falar. Nossa, estraga o filme. Ele tem umas soluções um pouco fáceis. Na hora que ele entra no cinema pra falar com o Thomas Wayne, eu achei muito fácil ele entrar lá. Tipo, o policial começou a brigar. Mano, aquele policial é maluco. O policial empurrou um cara, ele pulou lá no meio da galera, mano. <risos> aí teve aquela, aquela confusão, ele pulou. Aí, tipo... Por sorte, tinha uma porta aberta ali, ele entrou e, e conseguiu entrar. Eu achei umas coisinhas meio fáceis. Aí no, no programa eu achei um pouco mais... Tá, ele era um convidado, ninguém revistou ele ali pra ver se ele tinha um arma. Entrou, e era anos 80, era isso aí mesmo, ele não tinha segurança mesmo, não. Aí ele entrou, aí ok. Mas foi só isso aí que me desagradou um pouco. Eu falei, nossa, foi bem fácil entrar no cinema. Eu não sei se vocês foram convidado pra ir na televisão hoje, se vão te revistar. Não sei se... Ainda
0: mais um programa ao vivo, né? Que programa ao vivo a galera tem que tomar uma série de cuidados, né? Porque qualquer é. coisa tem que cortar rápido, né? Tipo, tirar do ar rápido caso aconteça algo que não tá previsto.
2: Demoraram pra tirar do ar ainda, hein? Sim,
0: sim, ainda ficou. Engraçado que mostra, tipo, tira, passa lá fora do ar... Mas vai mostrando ao redor, tipo, tudo que tá acontecendo por conta daquilo, né? Que todo mundo tava em casa vendo, né? Provavelmente. E, e tava rolando a manifestação, né? Ainda tava... Ainda os caras que trabalham com ele ainda falam, né? Ah, você tá indo pra manifestação lá que vai ter na prefeitura? Então ainda tava tendo aquela manifestação e aquilo ali só inflamou mais pessoal. Você nota que ali tá, uma, tá um estado de caos, Gota. Naqui o Gota já tá totalmente mergulhada no caos. Exatamente.
3: Sim. Mas sabe que eu acho que isso reflete um pouco também que o Coringa, ele é inteligente. Pra caramba. O jeito como ele se misturou na multidão e entrou dentro pela lateral enquanto, pelo único ponto cego dali. Ou como ele atiçou uma multidão inteira pra ir pra cima dos policiais. Exato, ele, ele planejou. Ele, ele sabe tudo que afeta as pessoas, porque ele é uma pessoa que se afeta muito. Então se afeta ele, não é difícil afetar os outros. Então ele empurrou um cara que estava todo mundo... Aquele negócio de massa, né? Quando tá todo mundo com raiva de massa, precisa de uma fagulha. Dois policiais ali, sem máscara, duas figuras de autoridade. O cara ele o a...
0: O cara tava com o distintivo Fechou ainda. Aham, briga...
3: uhum. e o cara querendo meter bronca, né? Não, eu sou policial, eu sou fodão, tô aqui dentro. O cara ficar com medo de mim. Ah, meu amigo. Você começou a trabalhar ontem, Gotham? Você veio... Tá não
2: era, né? É Só se fosse, só se tivesse vindo de Metrópolis, que eles eram detetives, então eles já estavam há muito tempo. É. O cara
3: tá tão na... tipo, Não, dessa vez ele não escapa de mim que, tipo, o cara não foi racional. Isso acontece bastante, na real. Tem isso. Ele, tipo, é realmente... Tanto que uma coisa que falam
0: muito é que o Coringa pegar nos quadrinhos, é que é complicado falar do Coringa nos quadrinhos, que tem 300 versões, vai. Teve aquela na saga que eles viraram deuses, que os heróis viraram deuses, que o Batman descobre que tem três Coringas no universo. Nossa, sério, tem. Isso? Tem porque ele, cada um recebe o poder de um deus, e ele pega, ah, é dos novos deuses, Eu esqueci qual é esse novo deus, que ele fica numa cadeira, parece a cadeira de roda do Xavier do antigo desenho do X-Men, sabe, que ficava flutuando? Ah. Era um deus que tinha essa cadeira, e essa cadeira conseguia todo inter... todo o conhecimento do universo para pessoa. E o Batman pergunta, quem é o Coringa? Aí ele descobre que existem três na realidade. Era o Coringa da Pedra Mortal... Era o Coringa da Morte na família, aquele lá que arranca o rosto dos 952. E tinha uhum. mais um, eram três, tipo, eram três personalidades. Aí agora também.. O da tem... morte da
3: família foi o que cegou o Alfred.
0: Eu acho que foi, é que eu não faz tempo que eu leio essa saga. Eu sei que é o que arranca o rosto, que ele foge da prisão ah, e tá. deixa lá o
3: rosto dele pregado. Que era da época é. dos
0: 952. Então.
3: Exato. É. Então, peraí, no mesmo universo que o Batman vivia, sempre tiv... Nessa versão, claro. Sempre tiveram três coringas que. Se revezavam pra enfermizar ele
0: Meio que isso
3: <risos> Ele enfrentou sempre Não, três mano. Coringa <risos> Aí agora também se
0: Agora tem o Batman que ri também Que é a fusão do Batman com o Coringa Que deu um outro hum. universo É até interessante, eu achei interessante ele Depois você me passa o nome desses deuses aí? É Os novos deuses da DC Comics Nossa. Aí você nota que os Coringas Sempre foram considerados agentes do caos Sempre, sempre são dessa maneira Mas eles sempre planejam as coisas Nunca fazem nada por acaso o próprio Heath Ledger, hum. como coringa, ele fala, ah, eu sou o agente do caos e tal, tava... mas
3: ele planejava muita
0: coisa, os planos dele eram uma as coisas malucas.
3: É que não é um é. planejamento tático, né, ele fala, eu vou fazer isso, fazer isso e vou fazer isso, pronto, ele faz o que dá vontade, ele só não tem, tipo, contingências, porque ele consegue se adaptar instantaneamente.
2: Acho que Pô. ele só vai indo, né? Ele vai. Não, eu vou fazer
3: isso. Aí chegou lá,
2: vai fazendo do jeito que dá. E daqui a pouco faz isso, faz aquilo. E é isso aí. Eu não sei se é no Cavaleiro das Trevas ou na no... animação do Batman. Que em algum episódio o Queen fala, é, fala alguma coisa pra ele. ah, mas você não planejou isso, ah, mas eu não planejo nada, eu só vou fazendo conforme as coisas vão acontecendo.
3: No, no Cavaleiro das Trevas ele fala isso pro duas caras, né? Quando duas caras tá no hospital, aí ele tá com a cara toda queimada, que agora a TV aberta corta essa cena. Sério. Por... Sério? É. A TNT corta. Nossa, naquele TNT, acredito. TV a cabo. E aí, né, ele fala. Aí ele fala, ah, foram os homens de... For... Não fui eu que matei a sua namorada. Aí ele falou, foram seus homens, seu plano. Aí ele, Você acha que eu faço um plano? Eu sou um cachorro correndo atrás de um carro. Se eu pegar o carro, eu não sei o que fazer com ele. Agora, sabe quem faz plano? O Gordon faz planos. O tal pessoa faz planos. O Batman faz planos. O Coringa, ele podia ter morrido ali Ele jogou uma moeda e deu o um revólver na mão do, do cara Exato, ele podia ter ele...
0: morrido ali, me lembrado
3: Eu acho que sorte também é um grande poder do Coringa Porque, mano <risos> Você pegar no final
0: do filme lá, quando ele é preso E batem lá o carro com tudo Eu pensei, que ele... Eu pensei que ele ia morrer Eu pensei que ele ia morrer naquela cena
2: Aqueles cara, aqueles policiais estavam dando mole também, né, velho ele tava... ah. A cidade estava sendo destruída E eles indo lá de boa 10km por hora Tá vendo o que você fez?
3: Hoje em dia, pra escoltar um prisioneiro nível Coringa que acabou de matar um Silvio Santos No programa dele, teria uma escolta Teria carro blindado, teria tudo Mas naquela época, numa cidade como Gotham Não tinha pessoal Imagina quando ligaram, ó, oh, vem buscar o cara que atirou no Murray A gente já tá com 50 viaturas Contendo a cidade, tá tendo Eu guerra acho... Mano, eu acho que não devia ter tirado, vida... eu acho que devia ter falado, não, vai ter
2: que, mano, vai ter que manter ele aí, é? ah, mas se bem que invadiu o prédio, eu não sei o que eles iam fazer ali, se descobrissem que ele tava ali, eu invadiu o prédio,
3: então mandaram mas... um cara, você vê que o policial que tava levando ele era um cara novo até, se eu não me engano, então tipo, não tinha pessoal pra, pra fazer uma segurança desse, o cara morreu, <risos> morreu, bateu,
0: né, nossa, e ele subindo lá no carro, Faz assim daquele sorriso com sangue. Gente! Que
3: cena! Era tudo que ele queria ali, né? Era tudo que ele queria. O público dele tava ali, na frente dele, sabe? Eu vi uma entrevista que eu aconselho a todo mundo a, gente, a entrevista com o dublador dele, o brasileiro. Ele mostra como ele faz a risada, ele mostra tudo. Deve ter sido é um legal. trabalho difícil, velho. Fazer aquela risada. Pra
2: caramba. É, porque o, o dublador, ele é um ator também, né? Então ele tem que...
0: Ele tem que trazer emoção, né, na
3: voz. Tinha que ser, né? Mas nem sempre é, mas assim, é, tem um Não, dublador assim... profissional, você tem que ter DRT uh -huh. e você tem que ter alguma formação ali e tal. Só que hoje em dia eles chamam Luciano Huck para dublar, né? Não, eu digo assim, é... os dubladores
2: mesmo que estão aí, tipo o Guilherme Sim. Briggs, eles Não, eles são profissionais, são atores mesmo. Agora, Sim. às vezes quando agora quando eles querem promover algum filme assim, aí pega e ah, tipo uma animação assim, mas às vezes chamam alguém que não é dublador para dublar, né? Mas é um o quem tá chato. ali quem tá bem
3: ali mesmo, sempre. Aí são todos atores. É difícil para um ator virar um dublador no Brasil, porque o é um mercado muito fechado com nomes com uma car cartas já marcadas. Tem muitos nomes fortes, então pra um dublador novo Insurgir Fazer o nome dele é bem, bem, bem complicado Muita gente que eu conheço desiste E tinham vozes, vozes boas, viu? Mas esse aí que fez o Fênix, dublou o Fênix Ele é o cara que fez o Agente Smith Ô, oh, aí sim,
0: velho, o Agente Smith É muito legal mas voz dele Gente, e a morte do Wannis, você acha que era necessário
3: mostrar? Ou você acha que foi mais pra service? É, todo mundo queria ver Aquele Thomas morrendo, né? Então... <risos>
2: Ah, eu tava... Eu não gostei, não gostei nem desgostei, não. Eu achei até... Legal, gente. Legal. Nossa, mataram os Wayne. <risos> é... Eu achei legal, assim, tipo... Ok, legal que mostraram, assim, e tal. Tem a ver com isso aí, tem a ver com... Ainda bem que não foi o Coringa que matou, né? Não sei, tem aquelas outras vertentes de interpretação que vocês falaram. Mas eles morreram durante aquele caos que ele provocou
0: isso É, porque no segundo trailer, mostra a cena dele saindo do do cinema lá, que eles estavam vendo o filme. Aí eu fiquei tipo, quando veio no trailer, eu pensei, putz. Aí tipo, você vê no trailer uns caras vestidos de palhaço e tal. eu fiquei pensando, caraca, o Coringa vai causar um caos tão grande na cidade assim? Que é, tanto que, acho que o pessoal do Jovem Nerd comentou lá, naquelas análises que eles fazem, falando... Pô, então será que vou fazer o Coringa ser o causador da morte dos Wayne? E foi o que acabou sendo, né? É, se bem que eu fiquei perguntando, era isso ou não? Ou se é ou só um cara se aproveitando da situação? Porque ele não tava ali no meio do, pro, da galera, né? Ele tava de canto, só olhando o que tava passando.
2: Não, eu acho que ele tava esperando. É, dá eu dá entender que ele era sabia. um bandido que tava ali se aproveitando do caos, sabe? Pra fazer seus servicinhos. É, mas ele fala alguma coisa ainda. Ele xinga ele, né? Você compa seus porcos Não sei, não lembro Não, ele fala alguma coisa
0: é, A merda sempre volta pra você o ele, alguma coisa assim Ele fala algo nesse naipe E mata, só que o que eu achei muito, Um pouco gratuito É que, assim, tem a clássica cena do Thomas levado o tiro e da Marta Tendo o colar
2: quebrado Quebrou, eu dei intenção que ele quebrou por quebrar. Não parece que ele tava tentando roubar dela, sabe? É, porque nas outras versões parece que foi no desespero, né? Ele tentou pegar o colar, puxou, Isso. quebrou aquelas bolinhas, as pérolas tudo. É porque nas outras Aí era que... um assalto em si. Não tava rolando nada de caos, né? É que eu sempre achei. Não, na verdade. Ah, lembrei agora. Porque. Eu gostei, eu gostei que mostrou essa morte no caos. Porque eu sempre achei estranho por que, que a família Wayne tava no beco do crime. <risos> Velho, eles são milionários, eles estavam no beco do crime, andando. É, com roupa de gala, né? <risos> é, tipo, eu sempre tinha isso um absurdo. Eu falei, Nossa, por que, que esse pessoal tá aí? Aí no filme, em todas as versões, aí no filme do Nolan, tem aquela história que o pai dele era um filantropo, ele tinha empresa, só que ele era médico, e eles, eles deram o, o trem pra cidade. Aí eles foram de trem, eles foram de trem pra ópera. E saíram pela porta dos fundos, no beco. Eu acho isso, eu fui... Eu acho isso muito difícil de engolir Então, tipo, eles estando no meio do caos Eles estavam tentando se esconder, né? É, tipo, ah, vamos sair aí não tinha como pegar um carro ali Sim. Aí entraram no beco, tinha um cara esperando E tava aquele caos, aí mataram eles Então eu gostei dessa versão Essa versão é muito boa, porque eu sempre não engoli isso aí de magnatas estarem passando pelo beco do crime a pé
3: Ele tentou fugir, né?
2: Isso, ele fugiu...
0: Essa versão que eu explicou agora, realmente, faz mais sentido... Tipo, ah, vamos tentar sair das ruas e tal, tá onde tá essa loucura e vamos pra um lugar mais afastado... Realmente, o Beco seria uma opção mais rápida... Realmente, faz é, sentido... porque
3: pensando, né... Gotham era lugar de crime, aí você é rico, E você sai do teatro e vai pro Beco... É, realmente...
2: E Vou pegar o talha aqui, chamava, ó... O Beco que chamava ainda o Beco do Crime, o lugar chamava o Beco do Crime...
3: Mentira, é sério?
2: Sério, o lugar chama o Beco do Crime... Não é possível, será que não, mas será que a gente se chamava antes ou ficou chamando depois Beco do Crime? Não, era o Beco do Crime, gente, não é possível Acho que já chamava Beco do Crime lá
0: Ó, oh, Beco do Crime é uma zona ba... da... na baixa Zona Leste de Gotham City, onde Marta e Tom Zoyne foram assassinados Então, pelo visto, já era conhecido assim Olha, foi onde ele conheceu o Jason Todd <risos> Que coisa, que ele tava tentando roubar as calças lá, tudo ali É o crime mesmo, hein <risos> Ali Ele é o point, velho. Bom, olha, esse filme, pelo visto, até então vai ser filme único, mas do jeito que tá fazendo sucesso, levantando dinheiro, acho que já quebrou recorde, né, no primeiro final de semana.
2: Já quebrou do Venom lá, que tinha um recorde.
0: Nossa, então com certeza vai vir acho que os executivos da Warner devem estar tudo maluco. Meu
2: Deus, acertamos alguma coisa da DC, ah, meu Deus! Deixa Mulher Maravilha e Aquaman, sabe? Não, acho que acertaram. Então, acho que acertaram praticamente em tudo, né? Porque Mulher Maravilha é muito bom, eu não gosto muito da terceira parte pro final. Eu acho meio cai. É,
3: o vilão não é bom.
2: É. esperava mais do Ares também. Mas foi que. É.
3: Isso aí eu falei pra um amigo meu. Ah, eles querem fazer esse filme único e fechado. Só que o que, que manda mais? A vontade artística do diretor ou o dinheiro? Porque Bleach, mangás como Bleach e Naruto também queriam que acabasse em certo ponto e falaram: não. Ai, ah, nem fala de Bleach. Ai, dinheiro. Dele,
2: até hoje, nossa. É.
3: Então, continua escrevendo isso aí, continua desenhando isso aí que tá dando grana. Você tem contado, mas e aí, vai.
2: Mas e aí, será que o Rock Fênix, a parte artística dele, falaram mais, mais alto e ele falar: não, não vou, não vou fazer?
3: É. Então, é, te, é, muito, é muito complicado.
2: É que esse não é um filme pra...
0: Não é um filme, assim, como o MCU, como o universo que a gente tentando construir. Ele é uma história fechada. A maneira que ele termina, você pode imaginar o que você quiser dali. Que o Coringa fugiu, que ele ainda tá preso. Ali, tipo, tudo bem. Deixa aberto. Mas você não precisa ver mais o que acontece. Você vê ali a criação do personagem, sabe?
2: É, porque quando você faz... Escreve um livro, faz um filme, faz uma série. Depois que você dá pro mundo, é nosso e a gente pensa nele do, é, da maneira que a gente quiser, a gente cria teorias da maneira Verdade. que a gente quiser, para o bem ou para o mal. Então, eu acho que ele está ele tá feito. Ele está feito, é uma obra fechada, e a gente pode imaginar o que a gente quiser, é, a gente pode imaginar daqui 15 anos o Batman dando porrada nesse Coringa. E... Só que eu acho que, esse, esse, esse se, por exemplo, vamos fazer uma sequência, vamos fazer o crossover do Robert Pattinson com esse Coringa. Ele já cai no mal de novo que vai ter que ser um Batman que vive num mundo pé no chão. E não vai ter que ter é, vilões com poderes e não vai ter que ligação com o Nigga da Justiça, nada, porque é um Coringa pé no chão, então teria que ser um Batman pé no chão.
0: A não ser que, sei lá, que nem nessa ideia que eu dei de antologias de histórias de vilões, sabe? Fazer TV do Coringa, uh -huh. aí faz... Eu imagino assim, se eles quisessem criar uma linha até o Batman, eu acho que nesses 15 anos que o Bruce estivesse fora de Gotham. Acho que depois do nascimento do Coringa, Gotham ia
3: começar a ter umas coisas mais bizarras acontecendo, sabe? É, eu pensei nisso. Pra próximos filmes, eles poderiam fazer. O Coringa foi o Despertar. E a partir dele, começaram a surgir os outros vilões. Às vezes, até porque ele provocou o nascimento de outros. É que o Batista acho que pode acontecer sim, pra futuros filmes.
0: Por exemplo, o Pinguim vai se... Essa cena do crime oh. de Gotham, sabe? depois todo esse caos se reerguendo, o pinguim surgir ali. Ou se quiser tentar jogar pra uma linha de superpoderes, o que eu acho meio bizarro nesse universo, já que o filme do Coringa não deixa nada disso, trazer uma era venenosa, sabe? E, é bem difícil imaginar o um filme da era, assim, <risos> mais pé no céu, é bizarro. <risos> ah, da era Mas, é difícil. Da era é bem complicado, porque... Assim, se eu for pegar os vilões do Batman, assim, poucos, assim, tem poderes, vai, os vilões do Batman. Assim, os... Que os mais próximos dele é a coringa e tal, os que é só o maluco, tem o pinguim, que tem... O pinguim é mais a tecnologia, seus é pinguins com foguetes. <risos> que eu amo. Meu Deus. Tecnologia, entre aspas, tem um guarda-chuva que dá tiro, né? E voa. Ah, aquele guarda-chuva dele é mutioso. <risos> aí, vem, aí vem a era, que a era já é um negócio que extrapola pra questão de poderes. Aí vem Killer Croc, cara de barro, sabe? Já fica mais complicado. Já, já começa por um caminho... Já começa por um caminho muito difícil, sabe? De você deixar pé no chão.
2: Então, uhum. aí tem que, tem que ver se vai deixar isso aí isolado ou, ou o Batman Petson vai ser, tipo, outra pegada. Eu preferia que fosse uma pegada arca, sabe? Porque a gente já viu. Eu, eu preferia que esse Coringa fosse isolado, deixa esse Coringa aí, e depois o, o Petson fosse uma pegada arca, porque a gente já viu um Batman pé no chão, que foi com o Bale. Inclusive, eu tô revendo a trilogia, ele tinha umas cenas de luta muito ruins. Muito ruins mesmo. Nossa, uhum. é tipo umas câmeras rápidas, assim, ó. É rápido, você não vê nada. E o, o Batman
3: duro, assim, dando umas porradas meio duras, assim. Isso. E essa solução de filme de ação que gruda a câmera nos vultos. E você vê cabeça aqui, braço aqui. É a solução de quem não faz coreografia. É muito, muito ruim. Muito ruim mesmo. Pois
2: é, pois é. E o Batman é um artista marcial que domina 127 artes marciais. Eu não sei se isso é possível na vida real, mas. Ele domina 127 artes marciais. Então eu. Queria muito ver umas coreografias melhores.
3: Até punho de Ferro, lerdo como era, teve uma é, mostrou é... mais porrada que Batman. Sim,
2: sim, pra você ver como que tava difícil. Até o Batman Superman, Naquela luta dele com os caras lá, é legal aquela luta lá. Mostra bem os golpes. Nossa, e Você viu umas aquela... paradas. Umas paradas. Aquelas porradas é.
3: dele eu achava pesado, é. mano. Ele tava batendo pra matar,
2: velho. É, que tem, é, tem esse, esse negócio, Aquele Batman matava o ator e a direito, né? Só que eu fico
0: pensando, que nem... Vai vir esse Batman do Robert Pattinson. A gente ainda não sabe nem que clima vai ser esse Batman. Se vai ser um Batman que... Com um mundo que tem super-heróis. Ou se vai seguir uma linha que não mostre tanto essa coisa de super. Se foque mais em algo pé no chão. Sabe? Isso que eu fico complicado. Porque a DC aparentemente não vai, vai fazer esse universo compartilhado. Aparentemente, viu? Acho que pelo visto sim. Parece que não deu certo e tal. Ainda tem uns filmes pra sair. Eu quero ver... Esse ano, se eu não me engano, essa é a Mulher Maravilha, né, em dezembro. Eu quero ver como ah, é que Ah, vai... não
2: lembro. Não lembro quando que sai. E o do Flash?
0: Não, então, o do Flash tá nesse lenga-lenga de... Não
2: vai sair tão cedo, porque eu acho que acabou o contrato com o Ezra Miller lá e já desistiram dele. Então, aí eu não sei como é que ficou, porque... Antes ela falou um
0: diretor, e depois roteiro, tá uma loucura esse filme do Flash, eu nem sei como é que tá. Ah, mas, ó, o Da Mulher Maravilha... Ah, não, o Da Mulher Maravilha tá pacote de junho do ano que vem aqui no Brasil. Tá mês que vem pra Índia. Lançamento, Lançamento, primeiro de novembro de 2019, Índia. Por que a Índia, velho? Não sei por quê. Mas, assim, eu quero ver esse filme porque eu não sei se esse filme vai ser uma sequência do outro. Não, não nem uma sequência do outro, nem uma sequência da Liga tá just... Não, seria uma sequência do primeiro. Mostrando ainda aquela coisa do passado, que vai mostrar os anos 80 esse filme. E depois ainda tem o Aquaman, que aparentemente vai ter, mas o Momo ainda tá nos protestos no Havaí. Então, como assim, ele vai estar tá ali pra gravar.
2: <risos> Mano, que maravilhoso,
0: velho. O Momo tá nos protestos no Havaí. Ele e o The Rock
3: são havaianos, né? Sim. De, um, de uma tribo lá.
0: Ele tá lá nos protestos, ele falou, não vou gravar enquanto tiver rolando esses protestos. Enquanto, que é, acho que tem que não construir numa... Era uma área que era considerada sagrada pra eles lá. Aí ele fala, não, tipo, eu vou ficar aqui, vou ser preso se necessário, mas eu
2: não vou sair daqui. E foi, inclusive. Da hora. E os, os policiais estavam dando risada. E ele disse, imagina, você vai lá prender o Jason Momoa. Você não acredita, né? Eu não Pô, aí eu falo assim, cara, coloca é é essa algema aí, mas desculpa. Desculpa.
3: Velho, vem aí com nós, por favor. É? Aí aparece o The Rock do lado dele, se prender ele Nossa, vai me prender também. Tô... Aí é só filmar.
0: É só filmar, pronto, temos um filme. Se <risos> cada um pegar um carro, vira uma sequência de e Furiosos. Tem esses três filmes que vão meio que, acho que, dizer como é que vai ser o clima da DC agora. Ou cada filme vai ter seu clima. Então, é isso que eu quero dizer. Tipo, se vai ser filmes ligados, ou se vai ser, sabe, algo... Aí acho que a partir desse que a gente vai poder tomar noção de como vai ficar o do Batman, sabe? Olha, o que eu faria... Então
3: não... Então não era. vai mais ter Liga da Justiça, nem Shazam na Liga da Justiça, nem nada? Não, acredito que não, hein?
0: Tanto que o filme do Shazam... Assim, faz menção aos personagens da Liga, mas acho que era porque quando foi gravado ainda tinha o um negócio do universo. Mas acho que os próximos não vão fazer, não. O que eu
2: faria era pedir desculpa, primeiramente. <risos> Falar desculpa. E falava assim, os que deu certo falavam assim, ó, tá, vamos considerar isso aqui. Esquece o Liga da Justiça. Se eles não vão mais chamar o RK, viu? Me desculpa, mas rebuta o Superman. Esquece Liga da Justiça, esquece Superman. Esquece a Batman vs Superman. O Batman. É, é não é, tem mais o, o Ben Affleck também, né? É, falava assim: ó, considero o Moré Maravilha. E agora os novos que tá vindo agora. É que o Aquaman, não sei se nem se ele fazia menção à Liga da Justiça, porque ele é depois. Mas dá uma forçada aí, né? E começava agora a partir só a partir do que já deu certo.
0: O bom do Shazam é que ele não mostra o rosto do Superman. Então, você pode quase criar um, um um novo Superman, tipo, ok, ainda é válido, porque não mostra o cara do Henry Cavill ainda.
3: O Henry Cavill, eu acho que ele tem uma boa aparência de Superman. Tem o queixo quadrado, é fortão. Acho que acho que ele era um bom visual um Superman muito bom visualmente. O problema é que o diretor dirigia ele como Superman bravo, né? Só na Liga da Justiça ele fez piadinha.
2: Ele tentou dar um clima mais otimista, né, para ele. É. Parece que o uniforme tava mais claro também, bem iluminado.
3: Ele... Não, quando ele chegou lá com a frase de efeito, ah, é a verdade? Eu gosto muito da verdade, mas eu também sou muito fã da justiça. Aí eu, nossa, que frase de Superman de desenho animado, velho. O que aconteceu? Por quê? Se reviveu e mudou? Mas foi feio, né? Porque o Superman da Liga da Justiça foi aquilo de... O NPC chegou e salvou o dia, né? porque é. ele resolveu tudo.
2: Ah, mas aquele Liga da Justiça é muito, meu Deus, é muito esquecível aquele filme, né? Sim, eu não lembro de quase nada dele. É uma história muito, pelo amor de Deus. Ele tem uns negocinhos legais assim, meio que encaixados ali, mas como um filme todo que A Liga da Justiça, você vê
0: fraquíssimo,
3: fraquíssimo. É, é e o Superman tipo humilhou o Batman, humilhou menos a Mulher Maravilha, humilhou o Cyborg e o humilhou o cyborg que o cyborg precisou dele pra separar a caixa-mãe, é, lutou melhor que o Aquaman, era mais rápido que o Flash.
0: É, ele já mostra que ele é mais rápido que o Flash quando ele ressuscita, que o Flash tá correndo e ele fica acompanhando
3: o Flash com o olho. Nossa. E não era
0: pra ser, não era pra ser, né? O Flash é mais rápido que o Superman, isso é
3: verdade. Tem, tipo, versões em que o Superman se esforça pra vencer o Flash nas corridas, mas, tipo, ou o Flash deixa ou tem alguma motivação por trás, mas é muito chato o Superman ter um leque de poderes, e o Flash, que é um especialista em um poder, ser mais lento que o Superman. É, é tipo, é que eu te é incômodo de tipo um
2: pato, né? O Superman quer ter tudo, mas, hum. e quer ser bom em tudo, né? Eu acho que isso é muito
3: chato. Embora eu goste da temática do Superman do tipo, eu vivo num mundo de papel, e eu podia dominar esse mundo e ser o imperador dele, mas eu tento ser um cara melhor do que os humanos mesmo tentam ser. Isso eu gosto bastante. Ele e o Capitão América eu gosto mais do que os darks, os, os arrogantes, os cínicos, tá ligado? Uhum. Mas é uma questão de valores que eu vejo, porque eu acho que um de pro... não é um problema, mas uma escolha de valores que a gente tem é, ah, tô vendo uma série e eu gosto do House, o cara que é folgado com todo mundo, é arrogante, é mesquinho, ele é cínico, ele zoa todo mundo. Aí aparece um cara como o Steve Rogers, que é bondoso, centrado, honrado, falar ai, que cara chato. <risos> é como se o bom senso do que é certo De como todo mundo devia agir É chato, aí quando o cara é folgado Com todo mundo ao redor, ele é o legal Aí isso me incomoda muito sabe? É que
0: nem, pega outro exemplo também Que é bem comum, que é o do Rick Mori também O Rick, a galera ama, ele mas o Rick É o péssimo exemplo de pessoa <risos> O Rick tá longe de ser um exemplo Ainda mais andando com a criança né? Tudo que o fica vendo do lado dele Não julgue Mori <risos> ele,
2: ele fala umas coisas
0: Inteligentes ainda, E sabe né? Não julgue Mori ele fala umas coisas inteligentes, mas no, ele não é um...
2: É tipo... Ele é perturbado. O Rick é totalmente perturbado. Ele tem problema mental também. Tem Sim, vários tá problemas.
0: Mal. Ele tem vários problemas.
2: Todo mundo tem problema. Todos nós temos problemas. Sim. termina agora. Ó. Hashtag todos nós somos problemáticos. <risos>